1: space invaders i will never gotta shoot you i never gonna never gotta shoot you come along space invaders i will never gotta shoot you i never gonna never gotta shoot you come along where do i belong can you take me home
2: Und 21 Uhr, ihr hört euer Vorseher das Fenster Web-Radio mit der 163. Ausgabe. Heute mit mir hier im Mikrofon Nein, meine meiner Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Und Rainer Morin, also 90. Hallo, guten Abend. Guten Abend zusammen. Ja, ein Spiel, was glaube ich bei allen, der Optimismus oder der begrenzten optimismus der sicherlich da war, ein Stück weit oder komplett wieder runtergefahren hat, eine relativ desaströse Niederlage gegen einen der um ärgsten Rivalen der 49ers. Die Frage ist natürlich, ist es ein Spiel, wie es immer mal vorkommt, wo ein Team wirklich einen super schlechten Tag erwischt, ein anderes Team, einen super guten Tag, dass es dann aussieht. Oder ist das, sind das eigentlich die Fahrenden 49ers Saison 2017 und nicht die knappen Niederlagen die letzten Tage oder letzten Wochen voraus? Ein Teil der Antwort werden wir nächste Woche kriegen gegen das Top-Team der NFC und auch gleich gegen den Rest der Saison, aber die Frage an euch, wie viel Optimismus ist denn bei euch jetzt weg zu dieser Saison? Jetzt ging, ich meine, es ging nicht darum um den Playoffs, aber Optimismus, was, was das Team an sich angeht.
3: Also ein bisschen Optimismus ist sicherlich weg. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Niners da wirklich deutlich enger dran sind. Ähm, letztendlich hatte ich glaube ich doch auf eine Niederlage getippt gegen die, gegen die Cowboys. Allerdings war es dann am Schluss ein bisschen arg deftig. Mit so einem heftigen Abstand hatte ich eigentlich nicht wirklich gerechnet. Da hatte ich eigentlich schon vermutet, dass die Niners ähm, durchaus die Möglichkeiten haben, da ein bisschen mehr dagegen zu halten. Ähm, Wenn es am Schluss auch ähm, einigermaßen ein, sagen wir mal, normales Spiel gewesen wäre und die Niners am Schluss mit, mit 14, 15, 18 Punkten verloren hätten, hätte ich gesagt, okay, das kann man so akzeptieren. Das war jetzt ein bisschen arg heftig. Vor allen Dingen letztendlich in der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist. Denn ähm, wenn du dir das Spiel anguckst, äh, die Niners lagen zur Halbzeit mit 3 zu 20 zurück und haben dann nochmal 13 Punkte kassiert im nächsten Quarter. Ähm, das ist schon richtig, richtig übel gewesen, wie die Niners da verprügelt wurden. Und äh, der Touchdown, den dann CJ Beathard erlaufen hat, das war dann eben äh, in Garbage-Time, das kommt halt vor, ist aber nichts, wo du jetzt sagen kannst, da ziehen wir uns tierisch dran hoch. Nach dem Motto, da haben wir den Gegner an die Wand gespielt in dem Drive. Das, was vielleicht noch irgendwo positiv rüberkommen kann bei der ganzen Geschichte ist, dass CJ Beathard zwar zwei Fumbles sich geleistet hat, als er da hart getroffen wurde, dass er aber auch nicht aufgesteckt hat an der Stelle. Der ist nicht äh, komplett völlig panisch geworden, hat nur noch übel reagiert, sondern hat immer noch versucht weiterzumachen, noch das Beste rauszuholen, was halbwegs möglich war. Ich fand, dass ein Carlos Hyde mit einem Schnitt von knapp fünf Yards pro Lauf eigentlich auch einen guten, eine gute Sache hingelegt hat. Ich finde auch ein Marquise Goodwin zum Beispiel, der ähm, immerhin mal vier Catches wieder hatte <lacht> bei 8 Targets. Der hat dann mit einem Schnitt von 20 Yards, da war auch ein richtig langer Ball mal dabei. Das sind so solche Flashes, so, wo man dann sagen kann, okay, da sind durchaus ein paar Elemente da, die die Niners zeigen können. Aber sie können sie weder konstant zeigen, noch können sie einem Gegner irgendwie ihr Spiel aufzwingen, wenn der Gegner dann auch von sich aus so eine Stärke hat, wie die Cowboys, die zum Beispiel jetzt haben. Und mit den Cowboys, das muss man einfach so sagen, das ist natürlich auch ein Team, das in der NFC sicherlich mitsprechen wird, wenn es in den Playoffs mal zur Sache geht. Ob sie bis zum Super Bowl gehen können, ist eine andere Frage. Muss wegen mir ja auch nicht sein. Aber ähm, das ist zumindest ein Team, wurde eigentlich sagen muss, naja, die werden nicht einfach so vorher schon klein beigeben. Auch wenn sie natürlich in einer starken Division sind, da muss ich erstmal zeigen, ob sie überhaupt durchsetzen können, wirklich. Ähm, dennoch ist es ein starkes Team, es ist mit Sicherheit eines der besseren Teams. Ähm, Ezekiel Elliott hat ähm, wirklich gutes Spiel abgeliefert äh, mit 147 Rushing Yards und bei dem einen Ball, den er gefangen hat, den auch noch gleich für 72 Yards zum Touchdown zurückgetragen, das war so ein bisschen das Ernüchterndste, fand ich eigentlich dabei, dass die Niners absolut nicht in der Lage waren, den Lauf zu stoppen. Das war so ein Rückfall in die Zeiten von letztem Jahr, wo man wirklich überhaupt keine Möglichkeit hat, egal was man letztendlich probiert hat, den Gegner da wirklich vor echte Probleme zu stellen. Das war wirklich ernüchternd. Wie gesagt, es gibt immer so ein paar Sachen zwischendrin, die zeigen, dass da durchaus was wachsen kann, dass da durchaus was kommen kann von den Niners. Aber das Spiel hat sicherlich einen Dämpfer gegeben in die Richtung, wann dieses, wann das mal so richtig zum Tragen kommen kann. Also ich glaube, so ein Blick auf die ganz nahe Zukunft von wegen nächstes oder die nächsten zwei, drei Spiele, da ist, glaube ich, schon einiges an Optimismus
4: verflogen.
2: Ja, Chris, wie weit bei dir Optimismus gesunken, wenn er überhaupt gesunken ist? Oder sinken konnte? Ja, Auch das kann man ja fragen.
4: Ja, sicherlich ist, ist da ein bisschen Optimismus weggegangen. Ich glaube, die fünf Spiele zuvor, die hatten einem so ein bisschen das Gefühl gegeben, Ja, der Weg nach oben, der ist nicht ganz so weit. Und dieses Spiel hat einem halt gezeigt, der Weg ist noch weit und der Weg nach unten geht dann auch relativ schnell. Also da kannst du schnell ein paar solche Niederlagen geben und man ist wieder weit vom Mittelfeld weg. Von dem her sicherlich auch ein gewisser Dämpfer für den Optimismus in dieser Saison. Ähnliches, was jetzt auch Rainer gesagt hat, führt natürlich dazu, dass dennoch ein gewisses Level von Optimismus da bleibt. Ich glaube, man hat wieder einige Punkte gesehen, die funktioniert haben. Es sind einfach äh, zu oft so Einzelbausteine, die funktionieren. Also man bringt das Ganze dann nicht für ein ganzes Spiel hin oder für mehrere Drives hintereinander hin, sondern es gibt ein gutes Play und dann wieder schlechte Plays, die sich so richtig abwissen. ist so ein bisschen die Story von schlechten Teams, die, dass das halt passiert oder Teams, die noch nicht ganz geset gesetzt sind. Und ähm, ein Punkt, den diese Niederlage sicherlich bei mir auch auslöst, ist ähm, Spannung auf die, auf die nächsten Spiele. Denn die engen Niederlagen, da gab es dann irgendwie doch auch nicht so eine wirkliche Reaktion. Oder man war ja eigentlich daran, man musste nicht groß was verändern. Das, was man jetzt in dem Spiel versucht hat oder aufs Feld gebracht hat, das reicht in der NFL nicht. Von daher, man kann aus diesem Spiel wahrscheinlich mehr Lehren ziehen, als wenn man ein Spiel jetzt hat, äh, wo man immer irgendwie zwei Punkte dahinter ist. Ich glaube, das ist dann extrem schwierig. Ich weiß nicht, ob man irgendwie einen speziellen Plan hatte, ob man was versucht hat, was anders machen wollte, als in den Spielen zuvor. Dann sollten äh, Shanahan und Saleh äh, sicherlich äh, jetzt herausgefunden haben, dass das so nicht funktioniert. Und deswegen bin ich gespannt darauf, was in den nächsten Spielen passieren wird, wie die Reaktion da ausfallen wird. Weil, wenn wir, wenn man da ein Stück weit äh, eine Reaktion sieht, eine Verbesserung sieht, dann hatte diese Niederlage auch was Positives. Und ja, es hätte nicht unbedingt gegen Dallas sein müssen, es hätte nicht unbedingt so, gro so hoch sein müssen, es hätte nicht am Dwight Clark Day sein müssen. Aber ich hoffe mal, dass die Coaches ihre Lehren daraus ziehen. Und jetzt sind wird es dann spannend sein, diese Veränderungen zu sehen, schauen, was wird anders gemacht, wo haben die Coaches die Probleme gesehen. Was man nicht vergessen darf, dieses Team hatte wenig Talent, dieses Team ist im Umbruch und da werden solche Spiele kommen, wo die Coaches auch damit lernen müssen, umzugehen, die Veränderungen dann für die Folgespiele machen und ja, ich denke, es kann durchaus eine lehrreiche Niederlage sein. Und da bei mir nicht irgendwie die wahnsinnig große Hoffnung da war, dass man unglaublich viele Spiele gewinnt oder auch irgendwo die Erwartungshaltung da war, dass es die eine oder andere ziemlich bittere Niederlage geben wird, macht es jetzt für mich auch diese Saison nicht plötzlich zum kompletten Misserfolg, dass wir dieses eine Spiel so deutlich verloren haben.
2: Ja, kompletter Misserfolg natürlich nicht, aber ich glaube... Ein Stück weit Ernüchterung ist insofern da, dass man sehen konnte, dass die Spieler, wenn sie gegen wirklich Elite-Gegner spielen, doch noch massiv im Talentlevel zurückstellen. Und, äh, nicht jeder Rookie sieht so schlecht aus gegen Des Brian wie es zum Beispiel in am Samstag am Sonntag ausgesehen hat. Also das sind, das sind halt so Sachen wo man wahrscheinlich gehofft oder wo ich vielleicht gehofft hätte, dass der eine oder andere doch schon früher oder von Anfang an ein bisschen, bisschen mehr dagegen halten kann. Aber es ähm, wird auch sehr, sehr deutlich gezeigt, dass, dass ähm, viele Lücken im Team sind, die noch länger wahrscheinlich dauern, bis sie geschlossen werden können, komplett, als man sich selber vielleicht auch für sich wahrhaben wollte. Und, das ging eigentlich durch das gesamte Team. Ich meine, die Offense-Line, von der wir wissen, dass sie schlecht war, hat besonders schlecht gespielt. Die Defense-Line, von der man eigentlich ausgegangen ist, dass sie relativ gut bestückt ist, hat ein ganz grottenschlechtes Spiel gespielt. Man ähm, könnte jetzt natürlich sagen, die Linebacker hätten besser ausgesehen, wenn da Warrow Bowman da gewesen wäre. Bin ich mir persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, weil er die Spiele davor auch nicht so wirklich toll ausgesehen hätte. Hatte. Warum sollte er jetzt dann dem Spiel besser aussehen. Allerdings hätte da natürlich einen Foster einen der anderen Linebacker ersetzt. Da also kann man schon gewissen Argumente finden, dass es besser gewesen wäre. Aber es hätte dem Spiel nicht keine entscheidende Wende, der Defense auch keine entscheidende Wende gegeben. Und äh, eine Frage ist ja auch da gewesen über das Defense Scheme, ähm, Passspiel, dass Defense Line Spieler plötzlich in die Passverteidigung gehen. Das ist sicherlich nichts, was man noch nichts gehört hat. Das Sohn-Blitzing, was, was in Pittsburgh früher gemacht wurde, sehr stark gemacht wurde, hat eigentlich oft dazu geführt, dass ein Linespieler ähm, zurückgegangen ist, um um, um zu covern, aber ob das jetzt eine Tür wirklich sein muss, das ist einmal dahingestellt und, und so wenig, wie es bei Vor den vorherigen jetzt funktioniert hat, ähm, ob man da wirklich am festhalten muss, war auch mal dahingestellt. Also auch auch das Coaching in diesem Spiel war eigentlich fast noch schlechter, als, als man es in anderen Spielen schon gesehen hat und ähm, das macht schon für mich ein Stück weit Sorgen, dass der Talentlevel doch noch mal ein Stück drunter liegt als unter dem niedrigen Niveau, auf dem ich es eigentlich selbst gesehen hätte oder mir gewünscht hätte. Und das bedeutet eigentlich und das lässt zu befürchten, dass, dass das tatsächlich noch mindestens zwei off seasons braucht, bis das Talentlevel wirklich so gut ist, dass die Fortinners zumindest als oberes Mittelklasse-Team gesehen werden können da wird eine Free Agency und eine Draft alleine nicht wirklich reichen, zumal man ja auch gucken muss, wie diese Draft überhaupt am Ende ist. Ich meine, es ist natürlich viel zu früh Rookies nach sieben Spielen zu bewerten. Trotzdem hätte man sich vielleicht von dem einen oder anderen ein Typ mehr Impact erwartet in dem Moment, Stichwort Solomon Thomas zum Beispiel. Auf der anderen Seite gibt es halt Immer wieder das eine, ich habe es auch schon gesagt, was dann wirklich gut aussieht. Einer, der wirklich einen guten Spielzug, einen überraschten Spielzug macht, gute Dinge fängt, aber in, in Summe ist das einfach schlichtweg zu wenig. Und es war in diesem Spiel noch viel weniger, als es in allen anderen Spielen war. Und äh, plus dann die individuellen Fehler dazu äh, kommen. Und das ist natürlich immer ein großer Punkt. Weil man kann spekulieren, wenn Trent Taylor da nicht gefummelt hätte und die Freunde den einer vielleicht, äh, selbst wenn sie kein. Lang Drive gemacht hätten, aber die Cowboys dann wieder in die eigenen 20-Jahr-Zeiten zurückdrängen können, ob das dann so weitergeht oder ob das Spiel auf jeden Fall so in diesen Bahnen gelaufen wäre. die Frage ist auch, waren die Cowboys vielleicht gerade, du in es erwähnt, den Dwight Clark, der nochmal ein bisschen besonders motiviert gegen die anderen hier zu zeigen, wäre das deutlich besser Team. Da kommen viele Sachen zusammen und wenn so ein junges Team natürlich in solche Schieflagen relativ früh kommt, Hast immer die Schwier oder oft Schwierigkeiten, sich da wieder reinzufinden, aus dem Loch herauszukommen. Und da fehlt dann halt die Erfahrung. Andere Teams, man sieht es dann in Patriots im Super Bowl, die kommen aus solchen Löchern irgendwie wieder raus. Aber Teams, denen die Erfahrung fehlt, denen die spielerische Klasse spielt, wenn du dich wirklich mal so in ein Loch äh, reingehauen hast, das wird schon echt schwer, das am Ende zu schaffen. Und äh, die Cowboys-Renner, du hast gesagt, sind ein wirklich sehr, sehr gutes Team, durch die, die Bank weg gut besetzt findet man wenig Ansatzpunkte, da wirklich auch noch eine Rallye hinterher zu machen. Und dann gehen die Spiele auf eine Art und Weise verloren, die echt wehtun, wo es auch nicht wirklich Spaß macht, sich das Spiel anzugucken. Okay, jetzt habe ich euch gut ja,
4: Nee, ich glaube, das, das, De das deckt das Ganze auch. Und irgendwie, wir, wir haben jetzt genug Material eigentlich aus dieser Saison. Also um das mal anzuschauen und sagen, es gibt irgendwie Anzeichen für beides. Also es gibt Anzeichen eben dafür, dass man nicht ganz so weit weg ist von gewissen Teams, aber halt ist auch klar, dass es Teams gibt, die schon deutlich weiter sind und die schon wo der Abstand halt noch deutlich größer ist. Und wenn du danach noch den blödesten Spielverlauf grundsätzlich hast, ähm, dann, dann kommt es mal so raus. Wichtig wäre ist jetzt einfach, dass man nicht sagt, wir, sind, wir waren das beste 05 oder 06 Team der, der Geschichte der NFL und sind dann das ähm, Katastrophalste zwischen 06 und 012 Team, ähm, was sie in der Liga gab, weil dann wäre irgendwo eine schlechte Entwicklung da gewesen. Wenn wir gegen gutes Team spielen, wie jetzt vielleicht auch am kommenden Wochenende, ähm, gegen das aktuell beste team der der nfc ja, da kann es wieder eine niederlage geben die, es ist die die entwicklung die da dennoch da sein muss und wenn jetzt jede niederlage so wird ja dann ist es ziemlich dramatisch wenn die eine niederlage so ist und man jetzt beispielsweise auch schon gegen die gegen die eagles irgendwo besser spielt als gegen die äh, gegen die cowboys auch wenn es vielleicht eine Niederlage gibt, aber die knapper ist, man bessere Aktionen hat, mehr ähm, länger im Spiel ist, dann, dann sehe ich das nicht so dramatisch. Ich glaube, es braucht noch viel. Es, ähm, einige Spieler könnten besser sein. Einige Spieler hätten sicherlich, äh, würden profitieren davon, wenn es irgendwo noch einen Veteran nebendran gäbe. Ähm, man könnte kurzfristig vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler erfolgreicher sein. Es ist nicht eine kurzfristige Entwicklung, die die Fortinaners machen müssen, sondern eine langfristige. Und von daher möchte ich das Spiel jetzt nicht überdramatisieren, was, was wir hatten gegen die Cowboys. Ähm, wenn man irgendwo dann eine Entwicklung in Folgespielen sieht, wenn das jetzt eben die, der Start in eine solche Niederlagenserie war, ja, dann mache ich mir auch dann irgendwann mehr Sorgen. Aber noch nicht nach dem einen Spiel.
3: Ich glaube, was, was halt auch noch ein Punkt ist, gerade bei dem doch sehr jungen Team, das die Niners haben. Wenn du dir anguckst, wie das Spiel angefangen hat, du hast du hast im ersten Drive der Cowboys die sofort beim Three-and-Out. Äh, Im Prinzip der optimale Start, besser kannst du eigentlich kaum anfangen. Du verhinderst sofort ein First-Down für die, für die Cowboys. Es kommt der Punt, der ansonsten ziemlich sichere Trent Taylor nimmt den Ball auf. Zack, Fumble, der Gegner ist in Ballbesitz, hat ein relativ kurzes Feld, schafft mit drei Plays diese 20 Yards und ist 7-0 vorne. Das ist natürlich schon mal ein erster Schlag, der wehtut. Dann hast du solche Geschichten, dass du zum Beispiel beim 3 zu 20 dann wirklich dran bist und, ähm, und dann ja 36 Sekunden vor Schluss der Halbzeit hättest du eigentlich die Chance beim zweiten im Goal von der 5 der Cowboys Vielleicht wenigstens irgendwelche Punkte zu machen. Zack, es gibt wieder ein Fumble, diesmal von Bethard. Wieder die Cowboys, die drauf fallen, Chance auf Punkte dahin. Ähm, ich, möchte, ich will damit nicht sagen, dass ohne die beiden Aktionen die Niners das Spiel gewonnen hätten. Nur ist gerade, denke ich, beim, beim sehr jungen Team so ein Auftakt, wo eigentlich super ist mit dem, dass du gleich mal die anderen zum 3-and-out zwingst und dann zack, hautst dir diesen Fumble rein, den der Gegner erobert und gleich einen Touchdown draus macht. Und später, als du die Chance hast, vielleicht mal vielleicht wirklich auf 10 Punkte ranzukommen, mit dem 10-Punkte-Rückstand in die Halbzeit zu gehen, mit der Aussicht darauf, ich habe erste, den ersten Ballbesitz in der zweiten Halbzeit dann, dann bleibst du bei 17 Punkten Minus und dann in dem in dem nächsten ähm, ja, Vierter und Vier an der 28 der Cowboys. Shanahan lässt die Niners dann spielen, lässt den ausspielen bei 17 Punkten Rückstand. Kann man darüber diskutieren, ob das wirklich notwendig war, ob man da nicht vielleicht die die das Field Goal nimmt, wo man dann eben 14 Punkte zurück ist. So gibt es den Turnover und Downs, die Cowboys kommen mit einem, äh, mit einem einzigen Spielzug, das kommt halt auch noch dazu, das war genau aus der Situation raus, dieser 72 Yard Pass mit einem fürchterlichen, katastrophalen Tackling der Niners, ähm, mit einem Ezekiel Elliott, der allerdings auch wirklich verflixt gut das an der Seitenlinie gemacht hat, da nicht ins Aus zu gehen, zack, liegst du hinten. Ähm, wenn, wenn du das kurz zusammenzählst, einfach mal, lass die Niners da einen Touchdown machen, vor der Halbzeit lass sie da ein Field Goal machen, bis zu sieben Punkte zurück und ob die Cowboys dann so schnell zum Touchdown kommen, ist auch erstmal noch eine Frage. Das sind alles so Punkte, die, glaube ich, beim, beim Team, das vom Talentlevel her nicht sonderlich hoch anzusiedeln ist, nach wie vor nicht, ich glaube, da sind wir uns grundsätzlich mal einig, über Nuancen kann man diskutieren, bei so einem Team, das vom Talentlevel her nicht sonderlich hoch anzusiedeln ist und das noch insgesamt sehr jung ist, dass diese, diese Erfahrung da alles machen muss. Ich glaube, das sind alles so Faktoren, die mit reingespielt haben, dass das Ganze wesentlich deutlicher am Schluss ausgefallen ist, als es vielleicht notwendig gewesen wäre und als es vielleicht auch möglich gewesen wäre.
2: Ja, die Frage ist, wie viel wenn, oder wenn du mehrere solche Spiele hast, wie viel lernt das? Also wie viel bringt es das Team eigentlich voran? Wir hatten ja gesagt, letzte Woche auch, dass es durchaus eine Strategie ist, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt ein paar Spiele ab, damit meine Jungen aufs Feld kommen, wirklich spielen und lernen. Ist die Frage, was lernst du bei so einem Spiel? Was lernst du, wenn du diesen Spiel, diese Spiele mehrfach hast? Von einem oder zwei ich so, Spiele lernst du auf jeden Fall was, nämlich ähm, wie man mit solchen Sachen umgeht. Aber wenn, wenn du äh, natürlich über eine Serie, wie hat, eine Serie solcher Spiele ab, aber auch die Frage, was lernst du, wie viel lernst du, wie viel machst du auch kaputt in dem Kopf eines einzelnen Spielers? Und darum ist für mich eine gewisse Frage, wie, was ist jetzt eigentlich oder die wahre Standortbestimmung, das ist der entscheidende Punkt. Ist der Standort mehr das, was wir jetzt am Sonntag gesehen haben? Ist der Standort so ein bisschen das Carolina-Spiel oder ist der Standort das, was wie die, die fünf knappen Niederlagen übergehen. Also, was ist, was ist der wahre, wahres Talent level Talentlevel eigentlich? Und, ähm, wenn der Talentlevel tatsächlich der des Cowboy-Spiels entspricht, dann, dann müssten wir uns Gedanken darüber machen, ob wir nicht eine 016, saison am Ende des, dieses, dieses Jahres haben. Wenn der Talentlevel irgendwo anders ist, wird sicherlich die eine oder andere Niederlage ausspringen und es auch nicht mehr solche schlimmen, katastrophalen Niederlagen geben. Aber wichtig ist, dass man irgendwelche Lehren daraus zieht. Man versucht, ein paar Fehler abzustellen, ein paar Sachen, ähm, entweder zu intensivieren im Training. Wir haben es ja gerade die Diskussion hier auch um Eric Reed auf der Linebacker-Position. Ich weiß nicht, wie oft er im Training diese Position letzte Woche inne hatte, bevor er jetzt in dieser Hybridrolle am Wochenende war. Diese Woche wird er definitiv mehr Training auf diese Sache haben. Ist die Frage, welche Auswirkungen das hat. Solche Sachen müsste man sich, sich angucken, wobei das auch durchaus eine Notlösung gewesen sein kann. Das Muss man ja auch fairerweise sagen, die Verletzungssituation war nicht allzu rosig, dass man dann sagt, okay, ich probiere mal ein Experiment, was vielleicht noch nicht ganz so weit vorbereitet ist. Aber allzu viele Experimente sind natürlich auch wieder schwierig, wenn du dann, wenn es zu solchen Ergebnissen führt, wenn du dann irgendwie ein Durchwachsene, also mal ist es gut, mal ist es schlecht, okay, aber, aber wenn du natürlich solche Ergebnisse produzierst und davon mehrere, dann, dann ist auch wieder die Frage, wie viel kannst du am Ende des Tages wirklich daraus ziehen, aus dem, was du machst. Und ähm, die Frage ist auch, wie Shanahan jetzt darauf reagiert, also einmal, wie baut er dieses Team ein Stück weit wieder auf, ähm, wie bereitet er sich vor gegen, gegen ein wahrscheinlich noch stärkeres Team als die Tauers und welche Lehren, zieht er für sich aus der ganzen Situation, wie er damit umgeht und wie seine anderen Coaches damit umgehen, wie geht ein Defensive Coordinator mit dieser Situation um, dass er ähm, es irgendwie nie schafft, ein komplettes Spiel zu callen. Er hat immer ganz gute Situationen, die dazwischen drin sind, aber dann hat man auch wieder Situationen, wo man denkt, was ist denn das für komisches Play Calling? wo geht es denn jetzt hin ja, und dann bringst du teilweise deine Spieler vielleicht in etwas unglückliche Situationen, in denen sie schlechter aussehen, als sie aussehen müssen, von Coaching-Seiten auf. Also daher ist es wirklich die große Frage des, 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 des wirklichen Talentlevels davor den hineinlassen. Also wenn es das von dem Cowboys-Spiel ist, dann wird es wirklich eine lange Zeit und darum hoffe ich, dass, dass sie zumindest jetzt gegen die Eagles sich nicht so dermaßen verbrübeln. Ich sehe nicht, dass sie wirklich eine realistische Gewinnchance haben am Sonntag, aber dass man sich nicht so wieder verprügeln lässt und dass man ähm, sowohl systematisch als auch mental versucht, ähm, das etwas besser abzufrühstücken, als damit zu bräumen.
4: Ich kann, oder Chris, ja, ein Punkt, den du angesprochen hast, ist, wie... wie wie sehr kann man was aus so einer Niederlage lernen oder ist das denn vielleicht eben doch einfach nur pure Überforderung, dass eigentlich nichts oder sehr wenig Positives und viel, viel mehr Negatives rauskommen kann. Ich denke einerseits ist es sicherlich jetzt der Zeitpunkt, wo die, die Veterans einen Schritt nach vorne machen müssen, die jungen Spieler auch mitreißen. Klar, da fehlen auch viele, wir sind ein junges Team. Nichtsdestotrotz, es gibt welche ähm, Veterans, ich denke in der Offense beispielsweise an Joe Staley, Pierre Garçon, in der Defense Eric Reed kann so einer sein, Buckner kann in so eine Rolle schlüpfen, auch wenn er auch noch recht jung ist. Earl Mitchell kam ja als sehr, sehr guter Charakter und ähm, vom, von der Kultur her äh, genau passender. Und ja, das ist halt wirklich die Frage, ähm, verheizt man Spieler mit. Mit dem, dass gewisse Stützen im Team fehlen? Oder sind das genau die Erfahrungen, die man halt machen muss, ähm, auch für das in der, in der Abstimmung? Ich habe es mir bei dieser ganzen Diskussion ähm, Ruben Foster gegen und Navarro Bowman überlegt. Ich denke, eine Kombination aus diesen beiden Spielern ist mit großer Wahrscheinlichkeit besser talentierter als die Kombination aus Ruben Foster und Ray-Ray Armstrong oder Ruben Foster und einem nicht trainierten Eric Reed als Linebacker oder Ruben Foster und Brock Cole. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Bowman und Foster wären besser. Nur die Frage ist, kann Bowman Outside-Linebacker spielen? Man hört immer wieder, ähm, Ruben Foster ist ein natürlicher Inside-Linebacker. Äh, von daher sollte der ja die Snaps auf der Position kriegen, auf der er auch zukünftig in fünf Jahren, in zehn Jahren theoretisch spielen sollte ähm, und da einer der besten Spieler sein. Wenn man ihn nicht auf der Position spielen lässt, dann kriegt er zwar eine Erfahrung, aber nicht auf seiner Position. Das heißt, nächstes Jahr wäre es für ihn wieder so eine halbe Rookie-Saison, wenn er die neue Position dann lernen müsste, wenn dann beispielsweise Bowman nicht mehr da ist. Also ist es da für mich auch absolut richtig, einen Spieler, auf den man in der Zukunft setzen will, auf der Position spielen zu lassen, wo er auch sein soll. Um, auf der anderen Seite fragt sich dann ob, ob Bowman die andere Position ausfüllen kann um, wir haben ihn eigentlich nur immer als Inside-Linebacker gesehen im College war mal noch Outside-Linebacker glaube ich auch in einer 4-3 um, das hätte man vielleicht versuchen können ob er da mitgespielt hätte, keine Ahnung um, man hat jetzt einen anderen Weg bestritten. ich glaube, wichtig ist, dass man um, Anführer im, im Team hat die werden sich jetzt auch herauskristallisieren müssen am einen oder anderen Ort ärgert es mich immer wieder, wenn wir so ganz, ganz starke Rookie-Fehler sehen. Ähm, muss dann auch irgendwo sich fragen, ob das so sinnvoll war, dass Witherspoon gegen Des Bryant spielen musste oder ob man das nicht auch anders hätte angehen können. Und das wird sich in der Zukunft auch zeigen, was die Coaches daraus gelernt haben. Ähm, machen die was anderes? Und dann kommt noch der weitere Punkt, was John Lynch daraus gelernt hat. Ähm, welche Veränderungen wird eine Offseason season wieder, wiederum anstehen? Geht man dann wirklich auf, den, auf mehr ähm, erfahrene Leute, baut man weiterhin mit sehr, sehr vielen jungen Spielern das Ganze auf. Das wird, tradet man äh, für irgendwelche Spieler noch ähm, in der Offseason dann, das, das wird jetzt auch sehr, sehr spannend sein, aber es sind, sind nicht Punkte, die man jetzt in dem nächsten Spiel sieht, sondern die man über eine gewisse Entwicklung äh, sehen muss.
2: Es passt vielleicht auch zu der Frage von Sascha, ob wir einen Offense-Koordinator brauchen, sprich, ob der Headcoach sich nicht exklusiv auf, auf seine Headcoach-Tätigkeiten konzentrieren sollte. So verstehe ich die Frage, weil als offense Coordinator ist Shannon natürlich sehr gut. Ja, nur die Frage ist, er als Headcoach noch gut genug.
4: Also, ich, ich denke, ja, sag nur, oder? Ja,
3: also gerade zu dem, zum einen dazu, da gibt es wirklich widerstreitende Meinungen, also komplett konträre Meinungen. Grant Cohn zum Beispiel hat vor kurzem die, die Tatsache, dass Shanahan weiterhin oder selber als Offensive Coordinator tätig ist, als den größten Fehler an sich bezeichnet, den er machen konnte. Tim Kawakami hat, demzufolge aber, hat dem gegenüber aber gemeint, es sei nicht genau das Richtige, denn Shanahan ist, was Offensive Coordinator angeht, nur wirklich eine Hausnummer in der NFL. Und äh, mittlerweile auch sehr anerkannt. Also da diese Aufgabe nicht irgendwie abzugeben, sondern seine eigenen Vorstellungen reinzubringen, ist eigentlich völlig in Ordnung. Was Shanahan lernen muss, und das hat man im letzten Spiel zum Beispiel auch gemerkt, diese Geschichte von wegen mit der Challenge. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, Bei einer Challenge musste man quasi Shanahan sagen, äh, hier, da könnte es interessant werden. Warum? Weil er, nachdem die Offense weg war vom Feld, sich darum gekümmert hat, um die Offense, nach dem Motto um seinen Quarterback und um die Offense an sich. Was machen wir weiter? Wo müssen wir ansetzen? Das heißt, das, das ist eine Sache, die muss Scherner ja noch hinkriegen. Ob es dazu notwendig wäre, wirklich einen Offensive Coordinator einzustellen, ich weiß es nicht.
2: Weil die Frage ist, ob ja man einen anderen Weg geht, ob du einen Assistant Head Coach, viele Teams haben Assistant Head Coach, ja, Defense, das wäre eine Möglichkeit. Aber, aber du könntest natürlich einen, den du wirklich einen Titel Assistant Head Coach gibst, der aber keine Unit zu betreuen hat. Das ja. wäre natürlich ein worker Ich glaube, das, das gibt's wäre nicht. Aber,
3: aber das, das gehört, glaube ich, auch mit zu dem, wo, wo man abwarten muss, ob die, welche Lehren die Niners aus dieser Saison und aus dem Ablauf der Saison ziehen, ob sie dann vielleicht auch sagen, okay, das ist eine Sache, die vielleicht bei Shanahan auch noch eine Zeit lang braucht, bis er das so hinkriegen kann, sodass man sagt, man stellt ihm zum Beispiel für nächste Saison einen Assistant Head Coach zur Seite und wenn man merkt, der wächst da mehr und mehr rein, dann kann man diesen natürlich auch irgendwann mal wieder wegnehmen. Ähm, zu dem, was vorhin noch war, schließt ein bisschen an das, ähm, vielleicht mit an von, von dem, was auch Chris gemeint hat. Ähm, diese Geschichte mit Eric Reed, ähm, das ist so eine Sache, da war ja auch eine Frage im, im Type-In-Thread, von wegen, wie wir das so bewerten mit Eric Reed ähm, als Linebacker. Ich habe da noch wirklich ein bisschen Bauchschmerzen damit. Ich weiß nicht, ob er das so hinkriegt, dass man da wirklich sagen kann, das ist seine Position. Vielleicht hängt diese, dieser Einsatz von ihm auf Linebacker ein bisschen damit zusammen, dass Shannon irgendwann mal gemeint hat, er würde gerne Wege finden, die besten elf Spieler, die er hat, aufs Feld zu schicken. Und wenn er das Gefühl hat, Eric Reed ist einer der besten elf, aber auf Safety hat er zwei Leute, die er hervorragend hinstellen kann und die auch zu den besten elf gehören und von den beiden will er keinen wegnehmen, dann ist es eine fast logische Geschichte, dass man Eric Reed dann als Linebacker probiert. Ob man daran wirklich konsequent festhält, wenn man merkt, oh, das ist vielleicht doch nicht die beste Lösung für das Team insgesamt. Vielleicht an sich der, einer der elf besten Spieler, aber das Team insgesamt verliert dadurch etwas. Das muss man sicherlich abwarten. Äh, Zudem von vorhin, weil ich da noch ansetzen wollte, du hattest mal, hattest vorhin gesagt, Martin, von wegen, wie sich das so aufs Team auswirkt, wenn man jetzt pausenlos verliert oder auch mal ein paar Mal vielleicht so höhere Niederlagen hat. Ich habe es vor der Saison schon gesagt, wegen mir könnten die Niners von mir aus auch tatsächlich mal eine 0-16-Saison haben. Nicht, dass ich mir die wünsche, aber wenn es für das für's, für's Gesamtweiterkommen der Franchise wirklich notwendig ist und das Richtige ist, dann würde ich das auch mal mitmachen. Wie die Spieler das mitmachen, wenn du wenn du während der Saison nicht merkst, dass das, was du arbeitest, wofür du arbeitest, das, was der Coach dir sagt, warum man das macht und wie er dich vorbereitet, dass das nicht wirkt, dass das insgesamt nicht besser wird, dass es nicht vielleicht doch mal in einem Sieg mündet, dann fängst du vielleicht auch ein bisschen an dran zu zweifeln an dem, was der Head Coach da so erzählt nach dem Motto, naja, der erzählt ja viel, aber es bringt ja nichts. Von daher wäre der eine oder andere Sieg sicherlich ganz gut, wenn der mal kommen würde. Ich glaube auch nicht dran, dass der im nächsten Spiel kommt, ähm, weil dazu waren die Eagles in letzter Zeit einfach wirklich zu stark. Und was er gemeint hat, ist von wegen, welche Wege oder, oder wie Shanahan das hinkriegt, das Team aufzubauen aus der Situation. Ich glaube, da ist manches, was dazugehört, was wir von hier aus so nicht beurteilen können, weil wir da einfach viel, viel zu weit weg sind, ist das, wie hat Shanahan, wie hat, wie hat Lynch, wir haben die anderen Coaches, das Team schon in der Offseason auf diese Saison vorbereitet. Ich glaube, da hängt auch viel mit dran. Mit welchen Erwartungen gehst du da rein? Was gibst du deiner Mannschaft vor? Wo sagst du, das sind unsere Saisonziele? Wenn du denen sagst, unser Saisonziel ist hier, wir wollen sechs Siege einfahren, dann wird's jetzt so langsam, aber sicher richtig eng. Ja, also, es sind noch zehn, es sind noch, wie viel? Noch neun Spiele, sechs Siege. Oh, das wird ambitioniert. Also, es kommt ein Stück weit schon mal darauf an, wie ist man in die Saison reingegangen? Was hat man übers Training Camp hinweg, über die Minicamps vorher, über Training Camp, über die Preseason und jetzt in der Saison da schon gearbeitet und wie geht man jetzt mit der Saison ab, äh, mit der Saison und mit der Leistung um? Weicht das von dem ab, was man oder sind die Saisonziele, die man vorher ausgegeben hat, sind die in Gefahr oder passt das immer noch irgendwo mit rein? Ich glaube, man muss wirklich in diesem größeren Zusammenhang sehen, was da Shanahan, Lynch und die anderen Coaches da ähm, bei den Spielern bewirken konnten vorher. Also sie auch schon mental ein Stück weit zumindest darauf vorbereiten, was da vielleicht kommen könnte. Aber das, wie gesagt, das können wir von hier aus nicht beurteilen, was die da gemacht haben.
2: Ja, ich auch als Coaches sagst, ja, ich erwarte eine Saison XYZ, keine Ahnung, aber also, ob man so konkret eine Saisonvorbereitung
3: macht oder nicht. Ja gut, Moment, Moment, nicht falsch verstehen, das habe ich nicht so gemeint, in dem Sinne nach dem Motto, ähm, wir bereiten uns darauf vor, am Schluss eine Saison mit sechs Zehn zu haben. Nee, aber dass du ausgibst das so als Ziel, so wir wollen schon ein paar Siege einfahren. Ähm, aber vielleicht dauert es einfach eine Zeit. Und vielleicht gibt es auch ein paar Misserfolge ähm, zwischendrin. Ich meine, wenn du dir anguckst, die letzten Spiele, die knapper waren, der eine oder andere Call ein bisschen anders gelaufen, sprich Offensive Pass in der Fehlens Garçon, das Ding hätte für die Niners laufen können. Ja, Also Klar. da war man ja knapp dran.
2: Ja, also dass die vor den Niners die Siegchancen haben, die Frage ist, wie viele werden sie noch kriegen. Das ist so ein bisschen der entscheidende Punkt. Also geht die Saison jetzt in die Richtung, in der wir sie gerade sehen, oder geht sie wieder in die andere Richtung und dann kommt sicherlich nochmal ein Sieg. Interessanterweise, ich weiß, ich habe auch gerade von, von einem Kommentar von Ray Retto gesehen, das gibt so ein bisschen das Verständnis von, von York die letzten Jahre, warum, nämlich warum, oder was erklärt, warum das Team jetzt so aussieht, wie es aussieht. Er hat allen Ernstes seine, in einer Umfrage für die Levi's Stadium-Besucher die Frage rein äh, gebracht, wie wichtig sind die. Siegel des Teams für deine Experience am Game Day. Ja, das klingt so ein bisschen nach dem Motto: Ich habe dir noch ein tolles Stadion hingestellt, du kannst dir ganz viele schöne Sachen machen und ein bisschen Football wird auch noch gespielt, aber Siege sind ja eigentlich gar nicht so wichtig. Ja? Und äh, daher äh, sieht man ja auch, dass das, oder Jörg hat es ja auch gesagt, äh, dass, dass die Niederlagenserie an seinen eigenen Geldbeutel gegangen sind. Und äh, Weil die Fans offensichtlich die Siege als einen wichtigen oder zumindest nicht ganz unwichtigen Teil der Stadium Experience sehen. Und ähm, die Frage ist wirklich, wie viele Niederlagen ver 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 verträgt denn diese Fanbase noch und wie viele Niederlagen äh, verträgt die ganze Organisation noch, äh, um, be bevor das in, 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 in ein Mindset reingeht, dass du äh, tatsächlich irgendwo diese, diese Cleveland-Geschichte hast, wo du überhaupt nicht mehr rauskommst. Und daher ist, glaube ich, du hast vom Prinzip natürlich recht, dass eine 0 zu 16 Saison, wenn es langfristig dem Team hilft, jetzt nicht das Schlimmste der Welt wäre. Aber auf der anderen Seite, ähm, das Risiko, dass das so in so, eine, so ein Riesenloch reinfällt, oder noch größer als du dem schon bist, oder das noch die ist halt immens groß. Also wenn dann so eine, so eine Franchise sich irgendwann in die Niederlagen gewöhnt hat, dann wird das echt schwierig, da wieder rauszukommen. Und, ähm, daher, habe ich doch schon die leise Hoffnung, dass es keine 0 zu 16 Saison gibt und dass es doch noch den einen oder anderen, vielleicht gibt es sogar den einen oder anderen überraschenden Sieg, mit dem man nicht, überhaupt nicht gerechnet hätte, um irgendwie so ein bisschen dieses Siegergefühl auch bei den Jungen zu etablieren. Etablieren ist zu früh gesagt, aber eh das schmackhaft zu machen.
3: Ja, genau, also ich will auch, also ich will keine 016. Das, das habe so ich klar. Nicht verstanden. Ähm, also ich hätte da absolut nichts dagegen, wenn vielleicht der eine oder andere überraschende Erfolg dabei wäre. Ich meine, guck dir mal an, selbst das Spiel am 5.11. hätte ich vor ein paar Wochen gesagt gegen die Cardinals: Naja, das wird wohl nichts werden. Jetzt ist ein Kasen Palmer weg. Ich weiß nicht, vielleicht haut das hin. Vielleicht klappt das tatsächlich. Ähm, die Giants kommen nach ähm, nach San Francisco. Die sind nun weiß Gott auch nicht wirklich gut unterwegs. Die Bears profitieren profitieren im Moment sehr stark von ihrer Defense. Vielleicht kann man da auch was reißen. Und so weiter. Also da ist eigentlich noch, es sind schon noch ein paar Chancen da, wo die Niners auch gewinnen können. Und wie gesagt, gerade vielleicht kommt irgendwo ein Sieg, wo du als Underdog reingehst in einem Spiel, wo die wo die Spieler dann auch wirklich merken, oh hoppla, auch wenn wir als Underdog reingehen. Es gibt Spiele, in denen wir in der Lage sind dazu, wirklich was zu bewegen. Das lässt sich auch besser ertragen, ähm, wenn du dann wieder vielleicht vier Niederlagen hintereinander einfährst.
4: Also, ich denke, sicherlich wichtig ist, dass, er, dass man Erfolgserlebnisse hat. Ähm, ich glaube, das ewig knapp verlieren gibt auch so ein bisschen eine man Mentalität oder ist extrem anstrengend, dass man sagt, ja, irgendwie geht das, klappt das einfach irgendwo nie. Ähm, ich hatte die, die Diskussion zu Beginn der Saison auch mit einem Kollegen, äh, der Chargers-Fan ist. Und die haben, hatten auch so ein bisschen diesen, diese diesen Punkt gehabt, dass man irgendwie einfach immer Wege findet, die Spiele zu verlieren und Dinge also
2: ja. irgendwie aufbauen.
4: Genau und irgendwo es braucht man irgendwo das dieses dieser Moment, wo es einfach irgendwie funktioniert, nicht, nicht zwingend so funktioniert, dass der Gegner einfach noch blöder war, dass man irgendwie gar nicht weiß, wie man das Spiel gewinnen konnte, sondern einfach irgendwie ja die 49ers spielen gegen die Bears, äh gegen die Browns und die sind halt noch noch schlechter, sondern dass man wirklich mit eigener guter Leistung ein Spiel gewinnt und nicht eben nicht nur per Zufall, sondern richtig mit Leistung und sagt gut das klappt, man glaubt dem Coach, man das gibt eine ganz andere ganz anderen Spirit und ich glaube der ist auch ganz ganz wichtig weil ohne eben ist man dann schnell mal irgendwo in in den Niederungen, wo man nicht nicht wahnsinnig attraktiv ist, wo man extrem viele Veränderungen hat und wo es irgendwo dann so Hauruck-Aktionen auslöst. Und die möchte ich jetzt im Moment nicht sehen, weil im Moment soll man das wirklich systematisch aufbauen und nicht ähm, jetzt irgendwie Overreactions, muss man so sagen, Overreactions sind immer toll. Als Fan muss die kommen. Als Fan muss man nach einer Niederlage gegen den Erzfeind im eigenen Stadion an einem wichtigen Tag mit vielen ehemaligen Spielern da muss man alles in Frage stellen, muss man irgendwo alles hinterfragen, sagen das kann nicht sein, aber als Verantwortliche soll das ähm, systematisch weitergehen. Und deswegen bin ich jetzt auch noch nicht unbedingt dafür, dass Shanahan unbedingt einen äh, Offensive Coordinator braucht. Ich glaube es gibt genug Beispiele, wo ein Hack Coach auch co äh, Place callen kann, ähm, wo auch unerfahrene Hack Coaches Place gecalled haben und auch da muss er seinen Weg finden und den soll er auch gehen und ich denke, jetzt irgendwo große Veränderungen zu machen, wäre auch ein bisschen eine Kapitulation, dass er es nicht schafft und das sollte man jetzt mal zumindest in der ersten Saison noch nicht irgendwie so ein Gefühl auch nur ansatzweise irgendwo aufbauen können. Ähm, ich mag mich noch ganz gut an eine Szene erinnern, als wir gegen die Rams gespielt haben und man dann, äh, da haben sie McVay gezeigt mir, als die Defense auf dem Feld war, einfach irgendwo auf einer Bank gesessen ist und Plays angeschaut hat. Also quasi, wie wenn er weiterhin Offensive Coordinator gewesen wäre. Der große Vorteil von John McVay ist, der hat einen nicht erfahren Defensive Coordinator. Also da mhm. muss er wahrscheinlich bei der Defense auch gar nicht wahnsinnig viel machen. Und ähm, ja, das ist, das ist wahrscheinlich schon auch noch ein großer Punkt. Es fehlt so ein bisschen diese man kann sagen, vielleicht väterliche Rolle. Und ich will jetzt nicht äh, Mike Shanahan da äh, zu, äh, irgendwo an Bord holen oder so, aber irgendwie so einer, der diese, diese, diese Erfahrung mitbringt und das Ganze gut, äh, gut zusammenhalten kann.
2: Ja gut, ich das ist denke, das die Frage ist tatsächlich, ähm, ob du mit Robert Sully auch in die nächste Saison gehst oder ob du wirklich das machst, was eigentlich alle von Anfang an gesagt haben, wer ist ein Platzhalter, bevor ein Headcoach nächstes Jahr geht mit Defense Erfahrung, der dann wirklich diese Rolle, die bei den Rams schon jetzt gespielt wird, auch einnehmen wird, wo du wirklich als Headcoach sagen kannst, okay, das ist deine Unit, da kümmere ich mich im Prinzip nicht drum, ich fällt auch die eine oder andere Entscheidung, die zentral ist also Headcoach Coach Entscheidung, der Rest geht an dich. Und das ist natürlich jetzt in der Saison ist das Quatsch, weil du hast diesen Coach nicht, das hättest ihn dir ja vorher schon verpflichten können. Aber ähm, das wäre natürlich eine Reaktion, wenn du sagst, keine Überreaktion, aber eine Unterreaktion ähm, ist natürlich auch nicht das, was, was du am Ende haben willst. Du musst, du musst es abwägen, ob eine weite Veränderung wirklich gut ist, ja, ob, ob auch der, der, der Coach, der dann so in der Kritik steht, vielleicht auch eine Chance hat zu lernen oder ob du sagst, nee, ich brauche da jetzt tatsächlich einen, der ein gestandener Defense Coordinator ist, möglichst mit Headcoach Erfahrung, der mir da den, den Teil wirklich komplett von den Schultern nimmt. Ich weiß gar nicht, ob das, welcher Defense Coordinator gerade auf dem Abschluss steht.
4: Leider spielt die Bears Defense zu gut.
2: Ja, also ich weiß, du willst ja mit Fangio anfangen, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ob ein, das würde wieder ein Systemwechsel bedeuten, also zurück zu irgendwas, wo wir schon mal vor ein paar Jahren waren, Das bin ich jetzt nicht der größte Fan von. Aber ich würde schon gerne bei, bei dieser Systematik, man hat sich entschieden, dieses, die, die Seahawks-Defense zu spielen und da ist, glaube ich, Fang über der falsche Mann, meiner Meinung nach. Zumal das ist er die, äh, wirklich gut nur war in den paar Jahren, wo wir in den Fortinanders waren, sonst war er auch eher ein durchschnittlicher Defense-Koordinator. Vielleicht das, im College nicht, aber in der NFL.
4: Vielleicht braucht er einfach die dieses, uh, diesen Spirit in San Francisco, die, diesen Geist von Bill Walsh noch, dass er wirklich gut ist. Uh, und ich, dann hätte ich ihn ich sicherlich möchte, sehr ihn gerne. Ich
2: glaube, dass der Spirit irgendwie so ein bisschen gerade Urlaub in anderen NFL-Stadien macht.
4: Hm. Kann sein. Nee, also ich meine, es muss nicht zwingend ähm, Big Funny sein. Ähm, aber ich glaube, es würde sehr viel helfen, wenn da wirklich noch ein bisschen ein Element von mehr Erfahrung ähm, vielleicht auch da ist. Ähm, aber das werden wir sehen, das, das ist dann auch irgendwo eine Entscheidung, eine Entwicklung, die man auch da sehen muss, ähm, ob da, ich ging ich bin auch ein Stück weit davon ausgegangen, dass ähm, unser Defensive Corner, diese Saison eine Audition Season hat, genau wie viele Spieler ähm, und der vielleicht auch jetzt irgendwie genügend Punkte zeigen muss, dass er sich verbessern kann und ansonsten wird was anderes versucht und weswegen ich immer wieder auf Fancho zurückkomme. Klar, er hat Erfolg gehabt bei uns. Es ist aber auch so, dass seine Defense natürlich extrem auf, auf der Nickelback-Formation äh, basiert. Und von daher ist das auch eine, eine Defense, aus, in die man sich entwickeln könnte mit der Defense, die wir jetzt haben. Ähm, das, ich könnte mir ja schon vorstellen, dass das dann sich ein Stück weit näher ist, als äh, wenn man jetzt einfach auf eine klassische 3 4 von einem äh, Koordinator zurückgehen würde. Aber es ähm, wird sich auch zeigen, wer, wer irgendwo überraschend plötzlich verfügbar ist. Es gibt ja immer wieder so solche Dinge, dass irgendwo halt ein, ein Coaching-Staff rausfliegt, ähm, über irgendwelche äh, Verbindungen dann doch noch jemand verfügbar wird, von dem man vorhin gar nicht gedacht hat, dass der jemals verfügbar werden könnte. Ähm,
2: du meinst, er verliert deinen Job, weil er nicht in Zukunft ist, ja.
4: Genau, und die schmeißen auch noch gleich Tom Brady raus und als Backup können wir Aaron Rodgers verpflichten. Genau, passiert nicht, ähm, wird es nicht geben, aber ähm, vielleicht nicht äh, irgendwo eine Kategorie drunter. Gut,
3: dass du das dazu gesagt hast. Ich wollte gerade fragen, was du heute zum Abendessen hattest. Genau.
2: <lacht> Drogen. Ja, dann, Alles auch schön. Äh, Gerade kurze Diskussion zum Thema erster, äh, zweiter oder dritter Pick ähm, von Reagan aufgemacht worden. Äh, ich kann dem nicht hundertprozentig folgen aus verschiedenen Gründen. Zum einen glaube ich nicht, dass wir jetzt schon sagen können, dass die 49er kein Quarterback trafen. Die Aussage halte ich für viel zu früh. Ähm, das ist ehrlich gesagt, äh, sehe ich es zum Zeitpunkt heute noch nicht, dass besser die Lösung der 49ers ist. Und daher würde ich einen Quarterback draften überhaupt nicht ausschließen, auf unter keinen Umständen, weil wir auch nicht wissen, ob nicht ein Kurt Cousins, egal wie positiv er sich manchmal äußert, nicht doch irgendwie in Washington bleibt. Und ansonsten war es das eigentlich mit den, mit den Free Agent Quarterbacks. Auf der anderen Seite hat der erste Pick natürlich immer einen Wert. Du kannst ihn immer traden, wenn es tatsächlich so kommt, dass du keinen Quarterback haben willst und nur Josh Rosen stellt sich zur Draft und dann findest du irgendein Team, der für ihn bezahlt und überbezahlt. Und dann ist dieser erste Pick plötzlich nämlich zwei first round picks und noch ein bisschen mehr wert. Und daher kann man nicht sagen, auf den Pick kommt es eigentlich nicht an. Oder der zweite Pick. Ich meine, das, wir hatten ja vor zwei Jahren zwei Trades mit, mit Vince und, und Goff, wo dann die ersten beiden Picks für viel, viel Geld getradet wurden. Oder wie Snoopy sagte, es ist ein anderer Spieler, den du haben willst. Also jetzt zu sagen, weil ich kein Quarterback haben will, ist es völlig egal, wo ich Drafte halte, ich jetzt für eine, für eine relativ Schwierige Aussage, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite haben wir öfter diskutiert, die, die, die Teams werden am Ende oder in der Regel verlieren sie nicht absichtlich. Ich meine, wie viel ist geredet worden, die Jets würden Tanking betreiben? Das sieht jetzt mal nicht so wirklich aus, dass sie dass sie Tanking Auch wenn sie im Moment die Letzte in ihrer Division sind, aber mit drei, vier stehen sie jetzt gar nicht so schlecht da. Und auch die 49 werden vermutlich nicht absichtlich verlieren, was sie halt machen werden. Sie werden Sachen ausprobieren wohl wissen, dass die schief gehen können und sie die Spiele verlieren. Aber das ist ein Unterschied, als zu sagen, ich verliere jetzt absichtlich. Aber jetzt zu sagen, der Pick ist nicht wichtig oder der ist, weil ich kein Quarterback holen will, nee, das, das sehe ich nicht so. Also Selbst wenn die dass kein ähm, Quarterback holen sollten, wäre es schon schön, wenn sie einen der ersten beiden Picks hätten. Zum einen, weil sie wirklich Trade-Footer sind oder zum anderen, weil tatsächlich sich irgendein Spieler auf dieser Position derart anbietet, dass er dir sofort helfen kann und, und ich meine, wir fallen uns fallen ja jetzt massiv Positionen ein. Äh, das geht von, von Tackle über Cornerback, Wide Receiver, äh, Edge Rusher. Äh, eigentlich völlig egal. Also wirklich äh, fünf, sechs Positionen, wo du sagst, yo, hier könnte mir ein, ein First Round Pick sofort Impact geben. Und ähm, klar, du kriegst ihn vielleicht auch an drei, vier oder fünf, aber die die Auswahl wird halt immer kleiner und du kannst halt ja nicht den nehmen. Den, den du wirklich haben willst beziehungsweise äh, hast vielleicht in der Offseason, dann die Position adressiert, die dann plötzlich in der, in der Draft noch übrig bleibt, das war auch immer ein bisschen blöd. das heißt, also, daher, wenn schon die Saison hin ist, dann bin ich halt einfach mal persönlich für hohen Pick, weil das hat Wert an sich, für sich selber
4: Ja, also für, für mich ist es so, dass ich auch nichts ausschließen würde also Quarterback kann gedraftet werden auch wenn beispielsweise ein Kirk Cousins kommen sollte. Ähm, auch wenn beispielsweise äh, CJ Bathard äh, gut aussieht. Auch wenn man Alex Smith zurückholen kann. Irgendwas kann passieren. Ähm, und der andere Punkt, den du gesagt hast, wir haben so viele Needs, es ist einfach aufzuzählen, wo wir vermutlich keinen äh, Pick in der äh, ersten Runde oder in den ersten drei, vier Picks äh, einsetzen sollten oder werden. Ähm, die ist ist deutlich kürzer als die, wo man das könnte. Ähm, denn ich glaube, das, das Team kann überall einen herausragenden Spieler äh, brauchen. Und an extrem vielen Sp äh, Positionen könnte so ein herausragender Spieler sicherlich dem Team helfen. Ähm, das relativiert dann auch wieder etwas, ob man Pick 1, 2 oder 3 haben soll oder vielleicht auch fünf okay wäre, ähm, weil es gibt in der Regel genügend herausragende Spieler. Ich bin aber auch dafür, ich hätte am liebsten die freie Wahl. Könnte vielleicht von 1 auf 5 traden, dann auf 5 weiterhin einen guten Spieler haben und ähm, das, das Ganze äh, dann noch mehr Picks in der Zukunft haben, wo man das Team weiter und weiter und weiter verbessern kann und äh, dann auch wieder Trade-Futter hat für eigene Trades, für eigene Entwicklungen und so weiter. Ähm, Schlussendlich ist es leider kein Wunschkonzert. Ich freue mich über jeden Sieg. Ich will nicht, dass man irgendwo absichtlich verliert. Aber ich habe keine, wenig Probleme damit, wenn man verliert, weil man Dinge ausprobiert hat, wenn das für eine Entwicklung positiv ist.
2: Und das werden wir halt erst nächstes Jahr wissen. Frühestens nächstes genau. Jahr wissen. Genau. Das, das, das ist eine langfristige Aktion. Das ist eine langfristige, langfristige Strategie. Es ist ähnlich wie die Strategie im Quarterback zwei oder drei Jahre auf der Bank. Wie es früher war, ähm, wachsen zu lassen, hast du jetzt bei dieser die Strategie. Wir haben junge Spieler, ich gucke sie mir an. Dazu kommen natürlich Spieler, von denen man sich, ähm, die zwar noch jung sind, aber wo man eine Entscheidung fallen muss, entweder jetzt in absehbarer Zeit, wie es mit denen weitergeht, oder wird man sie wird, wird auf andere Weise sich entledigen? Also, Eric Armstead-Trade halte ich für durchaus wahrscheinlich in der nächsten Offseason. Und das, da, da guckt man natürlich nochmal vorher rein. Bei ihm kann man ja leider nicht mehr gucken. Es wäre, glaube ich, schon sehr hilfreich gewesen, bevor man diese Entscheidung fällt, nochmal ein, zwei, drei, vier, fünf Spiele von ihm zu sehen. Aber bei ihm erwarte ich nicht unbedingt, dass ich mitkomme, dass, dass er diese Saison, nächste Saison noch bei den vergelegt ist. Und ähm, muss man einfach schauen. Es ist halt eine Strategie, die sicherlich adäquat ist für den Talentlevel, den die Fortiniders haben, nachdem sie jetzt auch festgestellt haben nach den ersten Niederlagen. Also es ist, man spielt nicht mal irgendwie im Mittelfeld der Division mit, man steht unten und dann ja, hat man halt einfach diese Entscheidung getroffen. Und ähm, ich würde das jetzt nicht als Tanking bezeichnen, das ist einfach eine andere Art und Weise, versuchen, Spiele zu gewinnen, unter dem Bewusstsein, dass man sie sehr wohl auch verlieren kann oder vielleicht wahrscheinlicher verliert, als dass man sie gewinnt. Das ist für Fans immer blöd keiner sieht sein dein, dein Team gerne verlieren Und selbst wenn man rational immer weiß ja das kann gut für die, für die, für die Zukunft sein emotional gerade so eine Niederlage gegen gegen Cowboys das ist natürlich schon immer harter Tobak aber ich bin überzeugt bessere Zeiten werden kommen ich glaube ein Stück weit daran dass, dass das Regime weiß was es tut und natürlich wird das auch nicht nur 100% richtige Entscheidungen fallen können, das geht gar nicht Du wirst immer schlechte Draftpicks haben, du wirst schlechte Coaches dabei haben, du wirst Spiele haben, die sich nicht so entwickeln, wie du sie gewünscht hast, oder Free Agents, die vielleicht letzte Saison top waren und bei denen dann einfach floppen, es darf halt nicht Überhand nehmen. Also die guten Entscheidungen müssen die, die schlechten Entscheidungen überwiegen und dann bringst du das Team auf Europa nach vorne und du brauchst halt auch einen Haufen Glück, wo du vielleicht mal den einen oder anderen Tick machst, der, der dann extra oder überproportional gut oder schnell einschlägt. Und,
3: äh also ich ich hoffe sehr stark, dass Lynch und Shanahan einen Plan haben und dass es ein guter Plan ist, weil ähm, wenn du einen schlechten Plan hast, dann hast du zwar einen, ist aber auch nichts Gutes. Also es sollte schon ein vernünftiger Plan sein. Im Moment muss ich auch noch sagen, ich bin da durchaus noch immer zuversichtlich, dass da ein vernünftiger Plan dahinter steckt. Einfach aus dem Gründen heraus, dass ich zum einen... Lynch als jemanden einschätze, der von Spielerseite aus durchaus Ahnung hat von dem Geschäft, der auch die, oder der sich auch gute Leute geholt hat, die eben in den Bereichen, in denen er nicht die Erfahrung hat, jetzt eben die Erfahrung schon mitbringen und durchaus in der Liga auch anerkannt sind. Und das andere ist halt, dass ein Shanahan zwar erst in die Rolle als Head Coach reinwachsen muss, dass er aber als Offensive Coordinator schon gezeigt hat, dass er wirklich was drauf hat. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, nicht, dass aus ihm so ein zweiter North Turner wird. Also so einer, der als Koordinator als wirklich sehr gut ist und mit dem du wirklich was machen kannst und der auch was bringt, der aber als Head Coach nix, nicht so viel taugt. Also da habe ich schon die Hoffnung, dass das bei, bei Shanahan anders ist. Noch hat er ja Zeit, das auch zu beweisen. Er muss noch lernen, klar. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, so aus der Ferne betrachtet, dass er auch sehr lernwillig ist und dass er nicht einfach sagt, nee, das ist meine Idee davon und ich lasse mir nicht reinreden. Ähm, das wird sich dann zeigen, wenn man wirklich merkt, oh, da geht es nicht so richtig vorwärts, nimmt er den Rat an, den der notwendig ist, um ihn weiterzubringen äh, und nicht nur von seinem Daddy, sondern eben auch vielleicht von oder gerade ganz besonders auch von anderen Leuten, äh, die jetzt keine ähm, verwandtschaftliche Beziehung zu ihm haben. Das wird man sicherlich abwarten müssen. Kurz noch was zum Thema mit dem Quarterback. Ähm, klar ist im Moment ist oder läuft vieles darauf hin, dass die Niners nächste Saison auf jeden Fall im Rennen sein werden um Kirk Cousins. Sollten die, die ähm, Redskins doch den Franchise-Tag oder den Transition-Tag ähm, auf, ähm, auf Cousins drauflegen, weiß ich nicht, ob die Niners dann ihn noch irgendwie holen werden. Ähm, da scheint mir die Philosophie der Niners dann doch ein bisschen anders zu sein, nach dem Motto, wir brauchen selber unsere hohen Draft Picks um, um die vernünftig einsetzen zu können. Von daher, das ist sicherlich die große Unbekannte. Ich denke, das ist auch ein Punkt, der in der ganzen NFL als ein ganz wesentlicher Punkt gesehen wird. Was ist mit, mit Kirk Cousins? Was passiert mit dem? Geht der nach San Francisco? Wenn er nach San Francisco gehen sollte, dann wird das die. die, die den oberen Bereich die ersten Picks im Draft komplett verändern. Weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Niners, selbst wenn sie ein bisschen runter traden würden, an drei oder an vier meinetwegen einen, einen Quarterback nehmen, wenn Kurt Cousins da ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Du gibst nicht im, im Quarterback den zu erwarteten richtig dicken Vertrag, äh, den bestbezahlten oder den, den höchstnotierten Vertrag, den es bis dahin jemals gegeben hat und holst dann gleich im Prinzip ein, den du ja auch nicht vier Jahre dann sitzen lassen willst. Da brauchst du niemanden in der ersten Runde holen. Definitiv nicht. Also das würde glaube ich vieles an der Spitze der Draft verändern und würde natürlich den einer sollten sie tatsächlich den ersten Pick haben, äh, natürlich das wäre schon sehr interessant für viele, denn zu sagen, okay, die Niners nehmen keinen Quarterback, die nehmen mir den nicht weg, ich muss nur auf Position 2 gehen. Das ist ja das, was du vorhin gemeint hast, Martin, dass der Pick 1 immer einen Wert hat. Denn wenn jemand sagt, okay, die Niners nehmen nicht, ich gehe auf Position 2, ja, vielleicht hast du halt einen, der bereit ist, auf 1 zu gehen und den Top-Quarterback dann abzugreifen. Weil die Niners brauchen den Quarterback ja nicht und sie holen ein paar mehr Picks und, und verstärken sich auf den vielen Positionen, wo sie wirklich jemanden brauchen. Also wird auf jeden Fall nächste Saison mit dem Thema Offseason und Draft eine sehr spannende Geschichte werden. Also ich würde auch mal
2: kurz zu, zu Sascha was sagen. Ähm, die Formulierung, was aus eurer Sicht im Moment gegen besser spricht, passt für mich nicht. Ich würde sagen, im Moment spricht nichts für ihn. Er ist ein Lucky mit anderthalb Jahren, äh, anderthalb, Jahre anderthalb Spielen Erfahrung. Das ist kein Quarterback, von dem ich sagen würde, jawohl, das ist jetzt so so derjenige, auf den ich jetzt mittelfristig ersetze. Das Einzige, was ich jetzt gesagt habe, ist, ich würde zu diesem Zeitpunkt keine Quarterback ausschließen, ja, weil nichts da ist, was man sagt, jawohl, besser ist es. Wenn er jetzt die ersten sieben Spiele von Anfang an wirklich top gespielt hätte, ja, also wenn er jetzt keine Ahnung, äh, die Leistung von Events jetzt im zweiten Jahr bringen, wenn er die das ist natürlich total unruhig, aber als Vergleich. Ne, wenn du wirklich einen Quarterback hast, einen Jungen, den setzt rein, der spielt von Anfang an gut und hast eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass dass der dein dein Spieler ist. Dann würde ich sagen, okay, das sieht nicht danach aus, als wenn die Frontiers jetzt einen Quarterback laufen müssen. In der jetzigen Situation anderthalb Spiele mit einem Rookie Quarterback, der nicht schlecht ausgesehen hat, aber ich kann jetzt nichts sagen. Das spricht was gegen, es spricht im Moment nichts für ihn. Dazu hat er, das, dazu ist der der der, 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 die Ansicht, die wir gesehen haben, viel zu klein, um dann im gleichen Zuge einen hohen Quarterback-Pick auszuschließen. Das funktioniert nicht. Also es ist jetzt nichts gegen Bessert, aber es ist einfach zu früh, eine Entscheidung zu fällen oder zu sagen, ja, ich brauche mir jetzt eigentlich weder Off-Season, weder free Agent noch, um einen hohen Draft-Pick zu kümmern, das ist ja Bessert. Die muss man sich erst mal angucken. Und es ist eine Leistung, die, die wirklich gut ist und kann man sich auch auch weiterentwickeln. Also du, du hast ja einen zweiten Punkt. Du musst ja auch immer noch einen haben, der entwicklungsfähig ist. Und, ähm, viele Quarterbacks, die aus dem College kommen, die im College sehr gut aussehen, da waren aber schon am Ende ihrer Entwicklung und dann ist der NFL nichts mehr passiert. Und in der NFL musst du dich weiterentwickeln. Das musst du also auch mitbewerten. Schafft er sich von Spiel zu Spiel, von Quarter zu Quarter, von Spielzug zu Spielzug wirklich auch zu verbessern? Ist, ein, ist das sichtbar, dass er sich verbessern kann? Oder wo ist denn sein, sein potenzielles Limit? Ja, das musst du alles berücksichtigen. Und darum kann man im Moment nicht sagen, dass irgendwas für ihn spricht. Es spricht aber auch nichts gegen ihn. Er ist der Start in Quarterback, so wie es aussieht, für den Ende der Saison. Aber deswegen etwas anderes jetzt schon auszuschließen, halte ich für viel, viel zu früh.
4: Es gibt ganz interessante Szenarien. Wenn man eben Pick Nummer 1 hätte, Cousins kriegt oder sonst ein Veteran-Quarterback irgendwie verfügbar wird, den für ein paar Jahre sich sichern kann. Beispielsweise dann von eins wegkommt, weil man, weil der Pick halt eben Wert hat, weil ein anderes Team unbedingt den Top-Quarterback will. Wir wissen ja noch nicht genau, wer das sein will, wird, welches Rennen es vielleicht um einen oder zwei Quarterbacks geben könnte. Wir traden irgendwo zurück auf 5, auf 6, kriegen da vielleicht unseren Julio Jones und haben noch für die fürs nächste oder übernächste Jahr Picks, die man dann vielleicht einsetzen könnte, um in zwei, drei Jahren vielleicht dann plötzlich doch den Rookie Quarterback zu holen, der dann äh, entsprechend gut ist, der dann nach zwei Jahren vielleicht von äh, Kirk Cousins übernehmen kann. Also es ist schon im... Das sind alles Möglichkeiten, die hast du, wenn du Pick 1, 2 hast hast du weniger, wenn du Pick 7 hast. Und von daher ist es ist, ist unwahrscheinlich interessant. Und der Punkt, dass diese Saison so komisch ist, dass so, so unglaublich viele Punkte gibt, die da mitspielen. Äh, es ist eine neue Situation, neuer, immer noch neuer Headcoach, neuer General Manager. Wir können auch ist so unwahrscheinlich schwierig zu sagen, welche Konsequenzen was jetzt hat. Ähm, ja, dass die dass die nächste Offseason mal wieder so richtig spannend wird. Die letzte Offseason war schon spannend, weil endlich mal was anderes passiert als als Balky ähm, das da gemacht hat. Aber jetzt wird es interessant, was quasi die, die Entwicklung, die Veränderung, die Lehren daraus ist. Und äh, na, ich, ich freue mich definitiv auch jetzt schon auf die Offseason 2018.
2: Das ist so ein Problem, eine Sache, ich freue mich irgendwie seit Gefühlt zehn Jahre, na ja gut, nicht ganz, aber inzwischen mehr als die Off-Season, als auf die Season selber. Das ist natürlich auch ein bisschen verrückt. weil man immer, ja, dann kann es das werden, dann kann es das werden. Gut, die drei Jahre Habo da, da galt das natürlich für zwei Jahre nicht. Aber Im ersten Jahr wusste man nicht, wo es kommt. Da hat man sich dann auf die Off-Season gefreut. Da war es denn die Veränderung mit Habo da. Und danach die beiden Jahre, logisch, da hat man einfach noch, ja, ich baue ein bisschen was auf und da freut man sich auch auf die Saison. aber Jahre davor und das Singletary in Nolan und auch die Jahre danach jetzt mit, mit, mit Tom Sula und, und, und Chip Kelly, da habe genau das, genau das Problem, war, sich auf die Offseason freuen. Die Draft ist dann fast spannender als die Saison und die Free Agents sind. Das ist natürlich für das Produkt Football wirklich schade. Und ich hoffe, dass die Fortiniders es irgendwann schaffen, dass man sich wirklich primär auf die Saison freut und, und die Offseason wieder ein Add-on ist, was sie auch eigentlich nur sein sollte. Gut. Ähm, haben wir eigentlich alle Fragen beantwortet, die bei uns irgendwie gestellt wurden? Hat einer den Überblick, haben wir was vergessen. Ah ja, der, der Joe daily Trade von Snoopy. Ähm, ich hatte genau, um morgen...
3: den geht ja noch. Bitte? Genau, um den geht ja noch.
2: Genau, also ich hatte heute Morgen ja den Artikel übersetzt ähm, mit, dem, mit dem Interview, den, oder das war kein Interview, das war ein Teil der Pressekonferenz von Frank von, von gestern, ähm, vorgestern glaube ich schon, dass äh, man erstmal nicht plant, die Idee abzugeben. Findet ihr das, ihr das für eine gute Entscheidung? sagt Also primär ist das unser Mann und es muss schon wirklich teuer sein oder habt ihr da eher so die, diese, dieses Baseball-Mindset nach dem Motto, ähm, wir sind kein Playoff-Team, ähm, ich versuche, was ich zu kriegen kann?
3: Nee, also ich glaube, irgendwo ist auch mal eine Grenze erreicht, ähm, alle, alle Veteranen, die du im Team hast, loszuwerden, wenn du der Meinung bist, die sind in drei, vier Jahren nicht mehr dabei, wenn wir richtig konkurrenzfähig sind. Das kann es am Anfang auch nicht sein. Also irgendwo brauchst du ja doch noch ein paar Leute, vielleicht die die ein bisschen was noch bringen. Und Staley ist jetzt glaube ich nochmal eine andere Nummer, auch wenn er diese Saison nicht so stark spielt, wie, wie die letzten Jahre vielleicht. Staley ist ein Stück weit eine andere Geschichte als Bowman. Bei Bowman ist es so, dass man mit Ruben Foster, wenn er denn mal mehr als halbes, Dreiviertelspiel Spiel durchhält, ohne verletzt zu sein, da hat man eigentlich oder geht man davon aus, dass man den auf dem Roster hat, der ihn ersetzen soll. Also man hat jemanden auf genau der Position. Ähm, das ist, glaube ich, bei Joe Staley noch nicht der Fall. Und Trent Brown könnte das durchaus hinkriegen. Jetzt ist er im Concussion-Protokoll. Ähm, könnte gut sein, dass er nicht spielt. Und ich glaube, man hat schlicht und ergreifend niemanden da, wo man sagen würde, wir können jetzt mit halbwegs ruhigem Gewissen sagen, wir geben den ab. Und dann lassen wir da jemanden wirklich auch Erfahrungen sammeln auf der Position. Äh, weder ein Trent Brown ist, glaube ich, im Moment derjenige, dem man da wirklich so viel zutraut, zumindest, glaube ich, das von, von meiner Position aus. Ähm, und ein Gilliam, der noch da ist, ich weiß es nicht, ob der dann das unbedingt bringen kann. Ähm, von daher, glaube ich, ist die Situation anders und man hat da wirklich, oder Shannon hat da, glaube ich, ziemlich deutlich gemacht, ja, ein Joe Staley ist grundsätzlich zu haben, aber das muss dann bitte schön ein Preis sein, wo es demjenigen, der, Ab der, der ihn haben will, auch wirklich wehtut, weil der Abgang von Staley würde den Niners eben auch doch wehtun. Und das muss man ein bisschen kompensieren mit dem, was man an Picks kriegt. Ich glaube nicht. Dass wenn da jetzt jemand kommt und sagt, hör zu, ihr kriegt einen ähm, conditional fünf Runden Pick und vielleicht, je nachdem, wie, wie wir wie weit wir in den Playoffs kommen wird vielleicht ein Viertrunden-Pick draus. Ich weiß nicht, ob man Staley dann wirklich abgeben würde. Wenn dann natürlich jemand kommt und sagt, hört zu, ihr kriegt ein Zweitrunden-Pick nächstes Jahr, übernächstes Jahr einen Viertrunden-Pick und wir tauschen den Fünft- und Sechstrunden-Pick. Also ihr kriegt unseren Fünft, wir kriegen euren Sechstrunden-Pick irgendwann mal ähm, auch übernächste Saison. Das wäre vielleicht schon was anderes, weil da kannst du schon mehr mit anfangen. Aber da müssen wir wirklich abwarten, ob wirklich noch Trade-Anfragen kommen ob Staley dann abgegeben wird und wenn er abgegeben werden sollte, dann weiß er in etwa, wo die Schmerzgrenze lag und wie die Niners das Ganze eingeschätzt haben. Im Moment würde ich eher vermuten, dass niemand bereit ist, hier wirklich den Preis zu zahlen, den die Niners gerne hätten. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass Joe Staley auf dem Roster der
4: Niners bleibt. Davon gehe ich auch aus. Ähm ich denke, der, der wichtigste Punkt ist effektiv der, dass man nicht weiß oder niemanden hat, der da wirklich jetzt übernehmen kann. Und man testet im Moment den Rookie-Quarterback. Man gibt dem eine Chance. Und kann das auch wiederholen, was Martin geschrieben hat. Es ist richtig, dass man ihm eine Chance gibt. Die Chance soll er bis zum Ende der Saison haben. Und es wäre doch das Geilste, wenn der im Endeffekt äh, die Chance nutzt und uns Ende Saison richtig gehend überzeugt man irgendwo auf dieser langen Liste von Positionen, die man, äh, die man wo man Hilfe oder etwas Neues braucht, eigentlich Quarterback streichen könnte. Ähm, da sind wir noch weit davon entfernt. Bei Joe Staley, da wird man sich irgendwann um den um die Nachfolge auch Gedanken machen müssen. Ich glaube, Joe Staley hat aber auch verdient, dass er nochmals mit einem besseren Guard zusammenspielen kann, dass er da sich auf seinen Job konzentrieren kann. Und ich möchte ihn behalten, einfach auch, auch um ein bisschen mehr Stabilität zu haben und weil wir wirklich keinen in der Hinterhand haben, der jetzt übernehmen kann. Und dann müsste das Angebot wirklich so gut sein, dass man sagt, ja gut, ähm, wir haben in der nächsten Offseason irgendwie die Möglichkeit, ähm, vielleicht irgendwo die, den Nachfolger so zu picken und dass man das irgendwo sagen kann, muss es dann ziemlich sicher in der ersten Runde was geben und da müsste jetzt ein Team schon extrem viel sehen in Joe Staley, dass Joe Staley exakt das fehlende Puzzleteil ist, ähm, dass man so viel für ihn ausgeben würde. Ähm, von daher, ich gehe davon aus, dass Joe Staley sicherlich diese Saison bei den 49ers beendet, die nächste Saison bei den 49ers beginnt und äh, die Position zumindest noch nicht, äh, noch nicht zur Diskussion steht.
2: Also grundsätzlich muss man ja feststellen, dass ein 33-jähriger left Tackle, der jetzt nicht mehr ganz auf seinem obersten Leistungsniveau steht, natürlich kein wirklich Riesenwert mehr hat. Also wenn wenn äh, sagt, äh, offer the world, das wird man nicht bekommen. Das ist völlig utopisch. Ja. Selbst selbst die Eagles die ja eigentlich wahrscheinlich davon ausgehen, dass, dass Jason Peters nächstes Jahr wieder spielt, werden jetzt nicht nur, um den Super Bowl zu gewinnen und eine große Chance haben, hier einen First-Round-Pick für Joe Staley auf den Tisch legen. Das ist total utopisch. Und das ist wirklich die Frage, ob ich mit einem Late-Round-Pick wirklich mal was anfangen kann, da kein Nachfolger da ist. Und äh, Ich könnte mir eigentlich eher vorstellen, dass das Staley äh, das Ende seiner Karriere auf der rechten Tackle-Position verbringt, nämlich wenn Trenton Brown sich so weiterentwickelt und der dann vielleicht nächstes oder übernächstes ja die Left-Tackle-Position übernimmt, aber James Teldy dann für den Rest äh, seiner Karriere auf die rechte Position, oder solange wir noch spielen kann, wirklich Leistungen auf die rechte sind. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber der, der tatsächliche Wert, also den, den Pick, den man für ihn kriegen kann, ich glaube, der ist dann doch nicht mehr so wichtig. Ähm, als dass man ihn gehen lassen würde, zumal die VD dass ja wirklich genug Geld haben, um die Free Agents zu holen. Wenn du wirklich kein Geld hättest für Free Agents, die auf Picks angewiesen wärst, dann wäre es vielleicht nochmal eine andere Diskussion. Ja, aber es ist auch genug Geld da, die Positionen, die sind, was weiß ich, Drittrunde, Viertrunden Pick, die man vielleicht noch äh, von ihm für ihn kriegen könnte, nicht in der gleichen Qualität als Free Agent bekommen kann. Sonst gehört auch mal mit dazu. So, klar, zu das recht gute und sichere Teams muss man erst einmal finden das Problem an der Geschichte ist er ist nicht mehr so gut und so sicher, wie er mal war. Und da sieht man auch. Er ist ein Teil des Problems der Offensive Line. Das muss man fairerweise sagen. Wenn er jetzt der Stabilitätsanker wäre, dann würde man da überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber ist, die Leistung ist halt nicht mehr ganz so top, wie, wie sie mal war. Wobei er immer noch, wenn man jetzt auf die, die, die Pro Football-Fokus ähm, Wertung guckt, immer noch der bestgerankte Offensive Line, der Spieler, der vorgegangen ist, so ist das ja nicht das ist kein nicht. überragender Weg, das ist immer noch der top des Teams. Aber man hat auch einige Sachen auch gegen die Cowboys gesehen, dass er ein paar Probleme mit, mit Geschwindigkeit der jungen Spieler hat. und das muss, Dem muss man einfach Rechnung tragen. Also
3: vielleicht ganz kurz ähm, nicht mehr zu Joe Staley. Nur mal kurz zwischen rein, weil wir das Thema vorhin hatten. Nicht, dass es das untergeht, weil ich das gerade eben gelesen hatte. Ähm... Defensive-Coordinator Robert Saleh ist im Moment gerade auf dem Podium oder war vor ein paar Minuten äh, bei einer Pressekonferenz und Matt mayoko hat zum Beispiel geschrieben, dass ähm, Robert Saleh gemeint hat, ähm, dass er nicht überrascht wäre, wenn ähm, er Starting-Linebacker auf der Weakside-Position werden sollte, also statt Ray-Ray Armstrong. Ähm, das ist wohl das, wo man ihn dann auch sieht, ähm, es bleibt abzuwarten. Ich bin immer noch nicht wirklich überzeugt, dass das die richtige Lösung ist, aber... Oh, Mixer-Linebacker ähm, heißt
2: eigentlich Pass-Rushing-Linebacker, ne? Ja, das, das ist so
3: ein bisschen... Das, ich finde seltsam. seltsam. Also ich bin da wie gesagt noch nicht wirklich überzeugt. Äh, das ist genauso, ich bin genauso wenig überzeugt äh, von der Geschichte mit Earl Mitchell in, in Coverage stoppen ähm. zu lassen äh, und auch mit dem, mit dem, wie sie teilweise Solomon Thomas einsetzen, finde ich auch manchmal ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, ich lasse mich überraschen, ich hoffe positiv.
2: Also das das finde ich, ich jetzt so komisch. Also ich würde es ein Stück weit verstehen auf, auf, auf Strong Strongside, Linebacker. Äh, auch an der Coverage gegen den Tide End, das kann ich vielleicht noch ein Stück weit nachverstehen, aber auf, als, als Pass Rushing boah, weiß ich. Äh. Gut, muss man sehen, wir haben es natürlich auch im Training nicht beobachtet. Ich habe es ja auch vorhin schon geschrieben, ähm, dass er ähm, äh, ähnliche Körpermaße hat wie wir kennen kennen, ne? Von den kennst, ja. mhm. Der Inside Linebacker spielt, also das, das Körperliche, zumindest von der Statur, ist jetzt nicht ungewöhnlich, das kann man machen. Er kann natürlich auch, Pass Rushing, er hat natürlich auch von der safety position geblitzt, aber ihn jetzt wirklich in dieser Position primär gewöhnungsbedürftig der Gedanke, ehrlich gesagt. Aber gut, die Experimente machen ja durchaus Sinn. Wir haben ja vorgesprochen, Experimente sind okay. Also auch die Folgen, dass sie diese Experimente gut machen, weil auch über Ehrlichkeit müssen sie eine müssen sie eine Entscheidung finden, Er wird Free Agent, das spielt mit der physi option Man muss ihm also spätestens bis Anfang März, wenn man ihn behalten will, einen Vertrag anbieten und wenn man, und dazu muss man wissen, A, auf welcher Position er spielt und welchen Wert er hat und äh, offensichtlich scheint er ja momentan nicht in den Gedanken spielen für die Safety-Position zu sein. Also sucht man eine andere Position, was auch heißt, dass man sein Talent eigentlich schätzt. Und würde man das ja nicht machen. Bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Pass ist eine gute, gute Sache. Das Snoopy hätte das auch gefragt. Chris, zum Thema Pass siehst du irgendjemanden im Team, der diese Rolle übernehmen könnte? Free Agents, glaube ich, in dieser Jahreszeit wurde er nicht. Von Danton Jones erwarte ich jetzt auch keine Wunder, wenn ich ehrlich bin.
4: Nee, keine Wunder, aber es ist, man ist halt ein Versuch wert, da was zu verändern. Ähm, Xavier Cooper hat den Effekt nicht gehabt. Hat nicht den Einfluss aufs Spiel gezeigt, also muss wer neuer sein. Ähm, ich hätte mir auch mehr erhofft, ich erhoffe mir auch noch mehr von Solomon Thomas, ähm, dass der mehr als Passrusher eingesetzt wird, dass er dann einen Schritt nach vorne macht. Ähm, vielleicht, äh, dass man etwas mehr Elvis Dumerville wirklich als in dieser in dieser Rolle einsetzt, der weiß, wo der Quarterback ist. Ähm, der hat die Quarterbacks schon öft, äh, ziemlich oft gefunden. Ähm, du du kriegst jetzt nicht plötzlich in Woche 8 äh, einen super Pass Rush, ähm, Denn die werden kaum zu einem Team wollen, das 0-7 ist, wenn man auch noch noch irgendwie traden würde. Und von, von daher äh, ja, Dinge versuchen ähm, vom von den äh, Aktionen her was verändern, ähm, dass man dass man da neue Konzepte versucht. Und ansonsten ist es wahrscheinlich ein bisschen das Passrush-Level, was wir haben. Und auch da, man darf jetzt das Spiel, es darf jetzt auch nicht eine, äh, eine Overreaction sein, dass man sagt, wir hatten gegen die Cowboys wenig Passrush. Ich meine, das ist so äh, etwa das gegenstück zur defensive line der 49 die das sind nämlich auch praktisch nur Offen Offensive Linemen aus der ersten runde dabei also dass es da schwierig werden würde pass rush zu generieren wenn du die coverage hinten dran nicht irgendwie top hast äh, war auch irgendwo klar also darf man das jetzt nicht aus diesem einen spiel über, überbewerten aber es darf mehr pass rush sein ist eine sicherlich eine aufgabe von die die Salah jetzt hat äh, aber ich sehe jetzt nicht irgendwie einen Spieler oder eine Kombination oder eine Umstellung in der Defensive Line, von der ich mir jetzt versprechen würde, dass das schlagartig brutal viel mehr Passrush geben würde. Sondern dass man da hingeht und sagt, die einzelnen Spieler sollten sich entwickeln. Da gehört definitiv Solomon Thomas dazu. Da darf soll und muss mehr kommen, um den, damit das dann ein guter Pick geworden ist. Ähm, aber dass man jetzt irgendwelche Wunderdinge irgendwo erwarten kann, da, daran glaube ich definitiv nicht.
3: Also es wird mit Sicherheit schwierig, jetzt ähm, plötzlich einen, einen Passrusher aus dem Hut zu zaubern, der, der bisher noch nicht da war oder jemanden, der bisher da war, plötzlich zum Sackmonster zu machen. Das, das wird so nicht hinhauen. Passrush kannst du sicherlich generieren. Oder kannst du möglicherweise generieren, wenn du in der Defense vielleicht ein bisschen ein anderes Schema spielst. Wenn du ein bisschen was Überraschenderes reinbaust, was der der Gegner vielleicht nicht so erwartet. Ich würde zum Beispiel erwarten, dass man vielleicht nicht unbedingt jemanden, ich komme schon wieder drauf zurück, jemanden wie Earl Mitchell unbedingt äh, in die Coverage schickt. Sondern dass man den vielleicht auch Richtung Quarterback gehen lässt. Ähm, ansonsten Aaron Lynch, puh, schwierig. Also, der hat so ein bisschen was für mich so von, von ewiges Talent, aber schlampertes Talent. Ähm, ob der so richtig in die Pötte kommt und das, das umsetzen kann, was er angedeutet hat. Es wäre schön. Ich würde mich freuen, wirklich. Ähm, weil das schon mal einer wäre, wo du sagst, okay, da kannst du mal vielleicht eine Weile auch drauf bauen. Ähm, ich habe im Moment meine Zweifel dran. Elvis Dumerville, den du angesprochen hattest, Chris. Äh, das ist sicherlich einer, da kann man mal drüber nachdenken für den vielleicht mehr Möglichkeiten zu kreieren. Also vielleicht auch vom Schema her das so hinzukriegen, dass er vielleicht eine bessere Position hat, bessere Möglichkeiten hat, zum Quarterback zu kommen. Ähm, Solomon Thomas hat manchmal wirklich tolle Plays, manchmal ganz üble Plays, vor allen Dingen bei Misdirection Plays. Und Play-Action habe ich wirklich die, den Eindruck, also entweder muss er oder soll er unbedingt dem hinterhergehen. Und nicht spekulieren darauf nach dem Motto, da kommt was anderes oder möglicherweise was anderes oder er sieht dabei wirklich ganz schlecht aus. Ich hoffe eigentlich, also ich kann es mir nicht erklären warum, aber ich hoffe, dass es, dass es das Erste ist und nicht, dass er einfach grundsätzlich dabei schlecht ist. Und was Snoopy gemeint hat mit AS, also ich gehe jetzt mal aus davon, weil es um die Raiders geht, dass nicht um Alex Smith, sondern um Alden oh, oh, Smith kurz überlegt, geht, was er meinte ja dass um Alden Smith geht also ich würde jetzt nicht drauf wetten, noch nicht mal einen Euro drauf wetten, dass Alden Smith irgendwann mal in der NFL nochmal einen Snap spielt. Das ist einer, ich bin mir ganz sicher, da kannst du definitiv nicht drauf setzen. Äh, entweder Suspension oder er kegelt sich selber raus oder sonstiges. Das ist einer, den würde ich komplett rauslassen aus irgendwelchen Überlegungen. Dazu war zu viel, dazu hat er zu oft Chancen, die er bekommen hat, wirklich weggeschmissen oder zumindest nicht genutzt, aus welchen Gründen auch immer. Das ist eine, würde ich im Leben nicht mehr drauf setzen Wenn der irgendwo mal, mal beim Team unterkommt und mal wirklich zwei Jahre komplett ohne irgendwelche Probleme sich wirklich als Musterknabe erweist, dann wäre das vielleicht eine Überlegung wert, aber dann hat er sicherlich auch schon ein gewisses Alter. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt im Moment ist, aber ähm das ist jetzt so einer, nee, also den würde ich da komplett rauslassen und auch keinerlei Hoffnungen draufsetzen.
2: Also Edmunds selber, aber ich habe es heute zufällig gesehen, ist am 17., nee, am 27., glaube ich, September zu 20 Tagen in einer geschlossenen privaten Einrichtung für Rehabilitation eingeliefert worden. Die Tage sind jetzt rum, 20, 20 Tage sind rum, seine Sperre selber, sein Jahr endet am 17.11. Er hat auch, soweit ich weiß, für Reinstatement Statement schon die Papiere abgegeben, aber es noch keine Entscheidung. Und er hat als Auflage vom Gericht bekommen, dass er ähm, auf unbestimmte Zeit keine äh, Lokalität betreten darf, deren primäre Zweck es ist, Alkohol auszuschenken. Also ein Restaurant, wo es Alkohol gibt, ja, aber irgendwie eine Bar, Bier, da darf er überhaupt darf er nicht einen Fuß reinsetzen. Und da ist wirklich die Frage, ähm, wie nah steht er an, an einem, einer längeren Aufenthalt in einer äh, staatlichen Einheit, wo er nicht wieder raus darf? Beispielsweise, ähm, wie nah steht er an einer wirklich äh, finalen, endgültigen Suspension -Sus von, von Roger Goddard? Also das Talent des Alan also Smiths, glaube ich, hat er selber verschwendet mit seiner Krankheit, die er nie in den Griff bekommen hat. Ähm, wirklich sehr schade auch für ihn. Ich meine, das Leben ist hin, die Karriere ist hin, Millionen von Dollar verloren. Für ihn persönlich kann man nur hoffen, dass er sein, sein, sein Alkoholproblem wirklich in Griff bekommen hat. Aber damit noch zu rechnen, dass er in der NFL noch mal Leistungsträger wird, wenn er überhaupt einen Slot bekommt, bin ich mir ehrlich gesagt, heilig ich für schwierig.
4: Ja, eben, es, den Alden Smith, der mit Justin Smith zusammen die, die Liga gerockt hat, den hätte ich gerne, aber ich glaube irgendwo, der ist nicht mehr da.
2: Ja, vor allem ist das Problem, dass auch ein Justin Smith wahrscheinlich heutzutage die Liga nicht mehr rocken würde, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten zu wollen. <lacht> könnte, glaube ich, ein bisschen schwierig werden. Ich glaube, ja. wir haben relativ umfangreich alles, was man fragen war, beantwortet. Der das, das Rück, Rückblick zum Cover-Spiel und das Thema der Woche, was war falsch, war im Prinzip ein Thema. Wir merken auch, es fällt zurzeit ein bisschen schwer, neue Themen zu finden, weil es doch immer wieder ähnlich und gleich ist. Und, ähm, die Probleme wir haben auch schon überlegt, ob wir auf einen 14-Tages-Rhythmus gehen, wenn die von voneinander so spielen, wie sie spielen. Aber trotzdem wir haben wir ja schon fast wieder anderthalb Stunden äh, zusammengekriegt, also gehen uns dann doch die Themen noch nicht aus. Aber trotzdem sollten wir uns jetzt mal nach vorne richten, nämlich das Spiel gegen die Eagles, kurze Einschätzung. Wir haben ja alle schon glaube ich gesagt, wir haben keine Chance, aber trotzdem ähm, wie seht ihr das Spiel, wie würdet ihr dem angehen, wie
3: schätzt ihr die Eagles ein? Was ist euer Tipp? Wer mag anfangen? Christoph du darfst.
4: Ich, ich, ich darf. darf. Sehr nett. <lacht> um, ja, ich sehe nicht große Chancen, also sollten wir sie nutzen. Um, ich glaube aber, uh, die, die Eagles, die sind auch im Moment extrem set. Die haben mit uh, Carson Wentz einen Top-Quarterback, der mit der unerfahrenen und verletzungsgeschwächten 49ers Secondary durchaus so seine, seinen guten Tag, seine glückliche, sein glückliches Händchen auspacken könnte. Und äh, das kann sehr, sehr schwer werden. Ähm, ich denke, ganz entscheidend für dieses Spiel wird einerseits sein, dass die Offense der 49 es hinkriegt, mal ein bisschen auf dem Feld zu bleiben. Und da wird es extrem entscheidend sein, dass man äh, gute First- and Second-Down-Plays hat. Ich glaube, die 49ers haben extrem viele, sehr lange äh, Third-Down-Plays und deswegen wenige Drives. Und ich denke, da wird es wichtig sein, auf ein gutes Running Game selber aufzubauen äh, und dann die Chancen zu nutzen. Auf der anderen Seite muss die Defensive, äh, Defensive Line der 49ers gegenüber dem Spiel gegen die äh, Cowboys einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Und zwar einfach im in, in der Gan Gesamtheit der Spiele. Also das heißt, äh, für mich es muss nicht irgendwie äh, ein bisschen besser Rush sein, sondern in, in allen Phasen des Spiels muss da einfach deutlich mehr kommen, dass auch eben Druck auf Course wenn ausgeübt werden kann, dass man es, die, dass man es dieser unerfahrenen Secondary äh, einfacher macht, äh, einen besseren Job zu machen. Insgesamt, ich glaube nicht, dass, es, äh, dass das die Keys oder also die Schlüssel sind, um das Spiel definitiv zu gewinnen oder dass dann die Chancen unwahrscheinlich groß sind, dass man das Spiel gewinnt. Aber man kann es, wenn die Punkte beachtet werden, interessanter gestalten, als dass man irgendwo zur Halbzeit zurückliegt und ziemlich deutlich zurückliegt. Äh, ja, ich glaube, ich glaub, es wird eine zweistellige Niederlage geben. Ich hoffe, dass die aber nicht bei 30 Punkten ist, sondern eher bei 13 Punkten oder so.
2: Ja, genau.
3: Ähm, ja, also nach dem Motto, wir haben keine Chance und diesmal nutzen wir sie auch nicht, glaube ich, wird das Spiel eher sein. Ähm, von daher, ich sehe dann wirklich nicht, wie die Niners dieses Spiel gewinnen sollten. Es gab zwar schon wirklich diese Saison ein paar sehr seltsame und sehr überraschende Ergebnisse, ich merke das jede Woche oder Woche für Woche beim Pickem ja, und, und beim Survival. Survival. Also ich hatte so normalerweise im Survival, glaube ich, am Ende der Saison ist so mein Schnitt, zwei Strikes zu haben. Ich hatte in der Woche sechs meinen dritten Strike. Also ich finde es extrem seltsam und extrem schwer zu picken im Moment. Aber trotzdem, ich sehe hier beim besten Willen nicht, wie die Niners das gewinnen sollten. Ich habe mir das Monday Night Game angeguckt, zwar nicht live, aber hinterher dann das war schon richtig beeindruckend, was die, was die Eagles da gezeigt haben. Also das war schon richtig stark. An Carson Wentz spielt, finde ich derzeit wirklich auf einem grandiosen Level. Der hat jetzt ein Rating gehabt, den man den Night Game von 126,3 kriegt, 17 von 25 Pässen an, läuft noch bei 8 Versuchen für 63 Yards. Also das ist auch eine Dimension, die du irgendwo im, im Hinterkopf behalten musst. Dass es nicht reicht, den einfach zu stoppen. Oder den da irgendwo was zu machen und nach dem Motto, lass den machen, den kriegen wir noch. Nee, der kann richtig was erreichen. Und ich weiß nicht, ob ihr das Monday Night Game gesehen habt oder diese eine Szene als ähm, als Carson Wentz eigentlich in der Gruppe von sechs, sieben, acht Spielern drin war. Ähm, und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt ein Sack Flupp, macht's und er kommt raus. Ich habe keine Ahnung, mit welchem Öl oder Fett der eingeschmiert war, da noch rauszukommen und läuft dann locker mal noch. Ich glaube, das war sogar der Run, den er dann mit 21 Yards abgeschlossen hat, sowas in der Richtung. Also es ist extrem schwer, da hinzukommen, zu ihm ihn runterzubringen. Und die einzige Chance, die ich da sehe, ist, dass die Eagles eben auf ihren Left Tackle verzichten müssen. Also, wenn überhaupt, dann haben die Niners nur eine Chance, hier ein bisschen den Rhythmus von Rens durcheinander zu bringen, wenn sie es wirklich schaffen, über die Seite dann auch richtig Druck zu machen, um, um Rens da ein bisschen ungemütlicher, die, die Sache ein bisschen ungemütlicher gestalten zu lassen. Das sind wir wieder beim Thema Passwash, den wir vorhin hatten. Ähm, ob das gelingt, das ist immer eine ganz andere Frage, aber das wäre so ein Ansatzpunkt. Das Laufspiel der der Eagles ist jetzt, also wenn ich mir das so angucke mit dem Rushing, klar, LeGarrette Blunt hat fünf Yards im Schnitt. Ähm, das ist nicht schlecht. Im letzten Spiel war er da aber gar nicht so gut unterwegs. Ich hoffe, dass da die, die Run-Defense der Niners wirklich einen Schritt nach vorne machen kann und nicht so ein Spiel hinlegt wie letzte Woche gegen Ezekiel Elliott vor allem. Aber LeGarrette Blunt ist da ein bisschen ein anderer Typ. Ich glaube, da hat man vielleicht eher ein bisschen eine Chance. Ähm, wichtig wird sein, im Receiving, also im Passspiel der Eagles, jemanden wie ein Zach Ertz unter Kontrolle zu kriegen. Der ist Leading Receiver, hat deutlich mehr Receptions als alle anderen Receiver, ähm, hat deutlich mehr, hat auch mehr Targets und hat die meisten Yards bisher und hat fünf Touchdowns gefangen. Und wenn ich da jetzt dran denke, äh, da gab es eine Szene im Spiel gegen die Cowboys von den Niners, Earl Mitchell geht nach hinten in eine Zone und in der Zone bewegt sich auch ein Jason Witten und hat locker den Ball fangen können weil Mitchell da nichts verhindern konnte. Und wenn ich das überlege und das jetzt schon wieder sehe, dass vielleicht Mitchell wieder da in die Zone zurückgeht und da ein Zach Erd steht, der im Moment auf einem richtig guten Niveau spielt, dann wird das ein ganz langer Abend für die Defense. Dann ist eben dieses schnell vom Feld kommen mit der Defense auch nicht wirklich möglich. Also da muss man ehrlich gucken, mehr Passrush zu generieren. Vielleicht klappt das über den Ersatz-Left-Tackle, wer auch immer das letztendlich sein wird. Die Run-Defense ein Stück weit stabilisieren und selbst seine Chancen nutzen. Also den Ball unter Kontrolle behalten, keine überflüssigen und völlig unsinnigen ähm, Aktionen durchführen, keine Fumbles verlieren, keine Interceptions. Das wäre sicherlich mal ein gutes Rezept. Das würde deutlich helfen. Ansonsten, es gab ja ich habe es vorhin schon mal gesagt, es gab in, auch in dem Spiel gegen die Cowboys den einen oder anderen guten Ansatz und da kann man sicherlich was draus machen, aber es steht und fällt in dem Spiel, denke ich, in erster Linie mit den beiden Linien. Die D-Line muss Druck ausüben und wenn die O-Line so spielt wegen, wie gegen die Cowboys, dann wird es bei den 13 Punkten Minus nicht bleiben. Ähm, ich bin da auch in der Richtung durchaus unterwegs, dass ich im Moment sage, Minus 14, also zwei Touchdowns. Ich wäre aus momentaner Sicht damit zufrieden, wenn es so in dem Rahmen sich bewegen würde. Je nachdem wie das Spiel läuft, muss wir mal schauen, ob es dann immer noch so gut wäre.
2: Also statistisch gesehen stehen die Elf, die Eagles wirklich top da. Also Sie haben die fünf beste Scoring Defense, die fünf beste Passing, Defense, die viertbeste Rushing Defense und die neun besten äh, Offense oder den vier fünf beste Passing Offense, fünf beste Scoring Offense viertbeste Rushing-Offense und die neuntbeste Total Yards-Offense. Und wenn man sich die, die, die Grades bei of Focus einfach liegt es primär an der Linie, die extrem stark spielt und die Wentz und Lagerland da ähm, alle Möglichkeiten gibt. Die beiden White Receiver, Jeffrey und Smith, sind nicht ganz so gut geratet. Ähm, allerdings werden sie durch Carsten Wentz relativ gut äh, wieder bedient und ähm, da wird die Defense-Line zeigen müssen, erneut, wie sie damit umgeht. Die Schwachstelle ist jetzt die Left-Tackle- und die Left-Guard-Position. Also die rechte Defense-Seite ist vielleicht was zu holen. Die linke Seite Defense-Seite dürfte relativ schwierig haben mit, mit wirklich Top-Offense-Line-Spielern, die da gegenüberstehen. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Defense anguckt bei den, bei den Eagles, die beste Rushing-Defense, 67 Yards im Schnitt. Das ist der Wahnsinn. Was sie allerdings im Gegensatz dazu nicht wirklich gut machen haben, ist eine Passverteidigung. 29 beste Passverteidigung, da stehen sie fast auf dem Rate auf dem der 49ers. Also Da ist vielleicht ein Ansatzpunkt möglich. Die Defense-Line scheint gegen den Lauf sehr gut zu sein. Wirklich hochgeratete Defense-Line, aber wenn sie gegen das Passspiel nicht so toll sind, ist ehrlich der pass war schon ein bisschen mehr das Problem als, als, das, als die Landverteidigung. Aber da wird die Offense-Line nochmal, glaube ich, ein bisschen mehr zu tun bekommen als gegen die Cowboys. Da also, stehen wirklich vier top gerated Spiele in der Defense-Line. Das wird richtig, richtig schwer für die vd Line, da durchzukommen und das Laufhüt zu etablieren. Das heißt, es wird relativ viel darauf ankommen, ähm, wie CJ besser das Spiel aufziehen kann unter Druck. Er wird wieder immens unter Druck stehen. Ich habe das, glaube ich, im LiveStat ähm, schon, schon gesagt, dass, dass die Cowboys so ein bisschen das Mittel gezeigt haben gegen CJ besser nämlich mit dem verzögerten Blitzes, äh, Stunts, also alles, was was nicht sofort erkennbar ist, was sich ein Stück entwickelt und die dann völlig überraschend verbessert kam da sah er dann relativ schlecht aus und davon erwarte ich, relativ viel gegen die ist. Ich bin dabei, wir sind irgendwie bei, bei minus zwei oder drei Touchdowns, auch wenn es schwer fällt, sowas zu tippen. Ich glaube, äh, wenn wir auf eine Besserung und auf den Sieg hoffen, dann ist nächste Woche die falsche Woche. Das Spiel fängt übrigens um 6 Uhr deutscher Zeit an, nicht vergessen. Wir stellen es auf Winterzeit und die Amerikaner noch nicht so früh Ein frühes Spiel, also 18 Uhr geht's los. Und Vielleicht überraschen sie uns aber, aber ich gehe mit wenig Hoffnung in dieses Spiel. Chris, äh, Quatsch. Rainer, was passiert sonst in der NFC? In der, in der NFC West konkret gesagt?
3: In der NFC West passiert ziemlich wenig. <lacht> die Rams und die Cardinals haben nämlich frei. Es ähm, sind nur noch die Seahawks im Einsatz in einem der späteren Spiele, also unserer Zeit an 21.05 Uhr zu Hause gegen die Houston Texans. An sich ein interessantes Spiel. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich äh, Deshaun Watson in, in Seattle schlägt, bei, in dem Stadion. Ähm, allerdings scheinen die Seahawks so auf dem Weg zu sein, sich zu stabilisieren und zu stabilisieren. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen für die Gegner, schon gar nicht, wenn es in Seattle stattfindet. Und von daher gehe ich davon aus, dass die Seahawks da ja, den Sieg einfahren werden und damit, wenn mich nicht alles täuscht, mit den Rams punktemäßig ja, gleichziehen würden. Ähm, ja, also wie gesagt, da denke ich schon, die Seahawks holen sich den nächsten Sieg.
2: Ja, das ist echt ein interessantes Spiel für mich, weil ich habe, glaube ich, im drei fantasy teams des Sean Watson und ich habe ihn dem Keim aufgestellt zurzeit. Ich bin noch äh, überlegen, äh, ob, ich, ob ich ihn aufstelle bei dem Spiel. Ich bin total unsicher, hätte ich gesagt. Ja, Chris, ist das dann auch äh, das Game of the Week, Houston, äh, in den äh, bei den Seahawks, oder würdest du es anders vorschlagen?
4: Es ist sicherlich ein interessantes Spiel. Ähm schwierig zu sagen, ob das jetzt das Game of the Week sein wird. Ähm, ich finde das Monday Night Game halt als Divisionsduell äh, auch sehr interessant mit Denver in Kansas City. Ähm, Denver seit Ewigkeiten mal wieder zu Null geschlagen worden von den erstarkten LA Chargers, die Chiefs bombastisch gestartet, Ist nicht mehr ganz vielleicht so dominant wie es mal zu Beginn ausgesehen hat. Ähm, so ganz ehrlich, ein bisschen mehr tendiere ich zum Monday Night Game als Game of the Week. Nach dem Spiel der 49ers sich das Spiel der äh, Texans beiden Seahawks äh, anzusehen, sehe ich keine schlechte Wahl. Ich finde die beiden Spiele, die spät beginnen, äh, also die um 9 Uhr und 9.05 Uhr und 9.25 Uhr dann beginnen, ähm, können sehr unterhaltsam sein. Da kann man da auch ein ziemlich äh, witziges Red Zone Channel Erlebnis wahrscheinlich haben, wenn einfach immer zwischen den zwei Spielen hin und her geswitcht wird.
2: Ja, vielen Dank. Das war's dann für heute. Danke euch beiden fürs Dabeisein, euch allen draußen fürs Zuhören. wir diskutieren nächste Woche, ob es Sinn macht, an den 14-Tages-Rhythmus zu gehen oder ob wir noch beibehalten, aber das erfahrt ihr dann nächste Woche. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Vortiners gucken, irgendwie zur Hamburg-Zeit am Sonntagabend, relativ früh, mal was Neues. Um, ich hoffe es wird nicht ganz so schlimm und ähm, wir haben alle Spaß dabei danke, bis dann,
0: ciao